0: Y a chaos.
1: Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. To jest Audycja Jak co tydzień i w piątek południowej edycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w czterech e, polskich radiach internetowych w Radiu Paranormalnym, Radiu Dreamtime, LCP Radio oraz Radio Wolne Media. E, bardzo dziękuję za słuchanie. Jest dzisiaj 14 czerwca 2019 roku zanim przejdę do tematu audycji jeszcze kilka informacji organizacyjnych oraz newsów strona audycji W polecam zaglądać i także możecie zostać sponsorem audycji poprzez właśnie tą stronę toriahosu.info i są linki do tego jak zostać sponsorem wielkie dzięki za wszelkie wpłaty dobrze przejdę do newsów dziś troszeczkę mniej krócej więc niektórzy się cieszą zdarzył się atak na tankowiec japoński w Zatoce Perskiej tak, Iran nie przyznaje się do ataku no oczywiście cały zachód wskazuje na Iran jako atakującego no, jest to absurdalne kompletnie no, zapra- został zaproszony w tym czasie Premier Japonii Abe, on się nazywa, tutaj straciłem, Shinzo Abe, premier japoński, powiedział, że nikt nie chce wojny po tym ataku i tutaj Irańczycy nie są aż tacy skorzy do takich... zapewnień, być może Japonia nie i być może Japonia wie kto to zrobił, być może wiedzą, być może nie wiedzą natomiast atak był dosyć mocny i zapewne Izrael, Stany Zjednoczone oraz niektóre kraje europejskie bardzo chcą zaatakować Iran i dorwać się do tych zasobów ropy no a także do zniszczenia jednego z krajów, który jest niezależny w stosunku do tych um, gremiów światowych. Także no nie ciekawie się dzieje, widać to już nie pierwszy y, tego typu y, atak fałszywy, pod fałszywą flagą, no ale nie ostatni. Niestety prawdopodobnie nie ostatni oni będą dotąd atakowali, do, do kiedy stan, do kiedy społeczeństwo czy opinia międzynarodowa stwierdzi, że tak, już czas zaatakować Iran. No, ciekawe, czy Polska będzie brała w tym udział. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Teraz przechodzimy do newsów z Polski. Zapad wyrok w sprawie katastrofy smoleńskiej na Tomasza Arabskiego, który był... Um, pracował w kancelarii premiera... szef. Były szef, ale wtedy szef kancelarii premiera Tuska Został skazany na 10 miesięcy, no ale nie cieszcie się w zawieszeniu na 2 lata, czyli tak naprawdę jest zawieszony wyrok na 2 lata. Jeżeli przez 2 lata popełni jeszcze jakieś przestępstwo, pan Arabski dostanie wtedy 10 miesięcy od siatki. Na razie póki co no, nie jest na wolności, to jest tylko w zawieszeniu. Skazana także została Monika B, była urzędniczka KPRM-u. Yy, dostała wyrok. P- półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Także. jeszcze, przepraszam, yy, to prokurator wnioskował. Um, prokurator wnioskował, a ile dostała? Zaraz. Yy, nie ma. Yy, nie, nie widzę, gdzie, niestety, nie mogę. Nie mam tej informacji. Prokurator wnioskował o o półtora roku i cztery i też na zawieszenie, także na pewno więcej niż zawieszenie nie dostała. Także też pewnie zawieszony i wyrok. No tak, to jest oczywiście sprawiedliwość po polsku. Jak widzimy, najwyższe wyroki, które zapadły w tej katastrofie czy zamachu smoleńskim, to są właśnie wyroki zawieszenia dla pana Tomasza Arabskiego i pani Moniki B. Także śmiechu warte to wszystko. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, a jeżeli już, to się kopiemy tylko, ale tylko po kostkach, jak mówił Stanisław Michalkiewicz. Kolejny news. Tu Tym razem chodzi o pada, ale nie tego pada do gier, tylko o prezydenta Andrzeja Duda. Co prezydent Andrzej Duda przywiezie z Waszyngtonu? Przywiezie zapewne 32 samoloty wielozadaniowe, F-35 które zostały zakupione decyzja o kupnie oczywiście one dopiero trafią za ileś lat pewnie e, oraz e, no, Amerykanie stwierdzili, że o tysiąc zwiększą e, rotacyjną e, obecność wojska amerykańskiego w Polsce z 4,5 tysiąca do 5,5 tysiąca wojsk amerykańskich e, za co? Oczywiście za pieniądze a być może też coś prezydent podpisał w sprawie ustawy 447, że będzie wypełniał, trudno powiedzieć, raczej na pewno nie podjął tego tematu, nic nie było wiadome, że pan prezydent Andrzej Duda podjął temat z ustawy 447 amerykańskiej, która uderza w Polskę, zapewne nie podniósł, no cóż, także ciekawe, czy też, ciekawe to jest to, czy też było umawiana atak na Iran mam nadzieję, że nie było ale niestety podejrzewam, że jednak um- umawiali się i być może niestety już prezydent Duda podpisał jakieś dokumenty, że my y, jesteśmy ze Stanami Zjednoczonymi do końca świata i o jeden dzień dłużej także Iran zaatakujemy wraz ze Stanami Zjednoczonymi nawet jeżeli Stany Zjednoczone nie będą chciały zaatakować Iranu, Polska i tak pójdzie jako pierwsza No troszkę się śmieję, ale jednak y, widać że y, zresztą coś takiego powiedział E, e, że prezydent Andrzej Duda powiedział coś takiego, że America first, czy właściwie nie powiedziałem America first, tylko e, e, no tutaj nie mam zapisane, miałem, ale gdzieś mi uciekło. No, w, ka- w każdym razie wszyscy się zastanawiali, czy on jest patriotą polskim, czy amerykańskim, bo bardziej dba e, o interesy amerykańskie. Albo przynajmniej nie, nie bardziej dba o interesy polskie niż interesy amerykańskie. E, e, tak, także, także to jest news niestety nieciekawy. No i też nieciekawy news jest może pozytywny i negatywny zarazem dla fanów sportu. Polska wygrała z drużyną Izraela w mistrzostwach w eliminacjach do Mistrzostw Europy aż 4-0 w Warszawie na Stadionie Narodowym. No, tam były jakieś dziwne dziwności nie chcieli dawać posiłków polskim zawodnikom bez mięs- znaczy z mięsem czy coś jakieś bardzo dziwne rzeczy po prostu wymagania miała um, izraelska drużyna czy w ogóle no, ta izraelska ekipa natomiast to było dziwne też, że no, Izrael występuje w Mistrzostwach Europy no ale taka tradycja, też Azerbejdżan występuje, też Gruzja, Armenia no to dlaczego nie Izrael? może i Liban też powinien występować może i Egipt, czemuż, czemu nie a może i Palestyna o, no to wtedy by Izrael się bardzo zdenerwował natomiast znowu się pojawiły zarzuty o antysemityzm dlaczego? bo PZPN wpisał na Twitterze że 4.0 to pogrom że pogrom drużyny izraelskiej czy to pogrom no tak się pisze w języku polskim bardzo często, że pogrom był w jednej drużyny. Jeżeli jest taka, taka różnica w wyniku przynajmniej 3-0, to można pisać właśnie, że był pogrom. No ale oczywiście oni się zbulwersowali. Jeden też jakiś piłkarz niejaki, on się nazywa, nie mam tutaj, ja nie znam się za bardzo na piłce nożnej, także proszę mi wybaczyć, ale jest jeden znany piłkarz, który, który właśnie chciał nie, nie chciał zrobić cieszynki tak zwanej jakiegoś takiego gestu, który zawsze robi, ale teraz nie robił, bo stwierdził. A, Krzysztof Piątek się nazywa, przepraszam. Mamy. Krzysztof Piątek, który, że z, z, z drużyna Izraela mogłaby się zbulwersować. No, ale zawsze nie bulwersuje się, drużyna niemiecka, czy, czy holenderska, czy hiszpańska, i tak dalej. Także także dziwne, e no i ostatni news tutaj internetowy Whatsapp będzie pozywać użytkowników swojej aplikacji czyli firma, która stoi za Whatsappem, będzie pozywała użytkowników za rozsyłanie spamu i takich różnych rzeczy będzie to sztuczna inteligencja wyłapywała tych użytkowników no to bardzo, bardzo zachęca do użytkowania, jeżeli oni już powiedzą, mówią wprost, że będą podawać do sądu użytkowników no to naprawdę, to jest no super super sprawa także nie polecam tej aplikacji, ja nie mam nie używam i nie planuję używać także, także tutaj też słuchaczom radzę żeby tego nie, nie używać dobrze I, i, i to wszystkie informacje i jeszcze mam wydarzenia, które są w najbliższym czasie pierwszy zlot kanałów alternatywnych 22-23 czerwca w Skorychowie koło Nysy. Są informacje na stronie Toriahosu.info są wydarzenia i są najbliższe wydarzenia, które, które się będą odbywały, możecie je zobaczyć. To pierwsze wydarzenie, a drugie wydarzenie, 17 Zlot Wolnych Ludzi Harmonia Kosmos, 28 30 czerwca w Sulistrowicach, województwo dolnośląskie, także w Sulistrowicach koło... Nie, nie ślęży, tylko sobudki chyba, koło miasta, Sobótka. ale ko- no, koło ślęży, tak? Dobrze powiedziałem koło ślęży. Dobrze, to wszystkie informacje, które dzisiaj dla Was mam i przechodzimy do dzisiejszego tematu audycji. I jak zwykle zaczynam cytatem. Jak zwykle zaczynam cytatem. Już mam. Tak, w tym roku było trochę bardziej kulturalnie nie było tych wszystkich problemów, które były w Turynie. To powiedział Tomasz Kowalski, twórca i szef portalu PrisonPlanet.pl Dzisiejszy temat jest Bilderbeck 2019 okiem dziennikarza z Polski. Gościem jest twórca PrisonPlanet.pl, tak jak już tutaj powiedziałem i czy jest z nami Tomasz? Witaj Tomaszu, czy jesteś z nami?
2: Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy
1: Wspaniale, witaj Miło Cię gościć, bo chyba w zeszłym roku nie pamiętam, czy robiliśmy, no były pewne problemy w Turynie, ale na Twoim kanale wytłumaczyłem, znaczy sfilmowałeś mnie, prawda, czyli możesz potwierdzić, że byłem rok temu, bo niektórzy do tej pory są teorie spiskowe, że nie było
2: mnie Że to był fotomontaż Że tam (śmiech) nagrałem, ale to fotomontaż (śmiech) Nie, no wiadomo, że byłeś rok temu, żeśmy nie nagrali bo mi tam wypadły jakieś sprawy i, i, i się nie udało, no a w tym roku, dwa lata temu, żeśmy nagrali audycję. Tak, to chociaż
1: na... nie byliśmy, prawda? Dwa lata temu ani ty, ani ja nie byliśmy w Stanach Zjednoczonych.
2: Tak, tak,
1: tak. tak, tak. Ale rok temu, rok temu byliśmy, ja tylko przez chwilę, dłużej, ale w tym roku z kolei ja nie byłem natomiast ty byłeś w cały, cały ten pobyt. No i tak jak, jak powiedziałeś, czyli e, tak, może na, na, począ- na początek, żeby m, na początku y, trochę jakbyś mógł y, powiedzieć, y, może niekoniecznie, jeżeli chciałbyś, oczywiście też o sobie, ale o, y, o portalu prisonplanet.pl, jest to bardzo chyba popularny portal i tak widzę, on jest bardzo porządnie robiony, chyba ja bym powiedział, że najlepiej, jeśli chodzi o teorie spiskowe w Polsce.
2: Dziękuję Ci bardzo. To znaczy my my ten portal prowadzimy już prawie 10 lat, więc tutaj to to jest zbiór, są artykuły po prostu tłumaczone takie na bieżąco na temat spraw i wydarzeń, które dzieją się po prostu na bieżąco w świecie, ale też robimy swoje badania, swoje artykuły, publikujemy, publikujemy książki, publikujemy filmy, wywiady z ludźmi też audycje takie bardziej w formie takich prezentacji można by powiedzieć więc tak naprawdę wszystko robimy, ale generalnie wyszliśmy no jakby z tego świadka takiego właśnie tych teorii spiskowych różnych, bo to, było, to jest fascynujące ale ja też po kilku latach słuchania tych różnych teorii spiskowych też samemu zacząłem czytać książki sprowadzać sobie te książki źródłowe z zagranicy i się okazało, że to nie są teorie spiskowe. W, dziewięć, w większości przypadków te takie te historie są potwierdzalne, są na to wszystko dokumenty i rzeczywiście te, 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 te różne historie można ułożyć w jedną, można powiedzieć, alternatywną wizję historii przynajmniej ostatnich 100, a nawet więcej lat. No i my staramy się teraz to jakby uporządkować i publikować na bieżąco właśnie nasze badania. Teraz pracujemy nad takimi badaniami w kierunku bardziej religijnym, różnych ruchów religijnych. I to przez najbliższe dwa lata jeszcze prowadzimy takie badania i myślę, że w przeciągu dwóch lat uda nam się po prostu to już skonkludować w jakiejś książce i żeśmy jedną już kilka takich audycji, które są jakby, które opowiadają o pewnych tematach, które my rozpatrujemy w tych badaniach. Już kilka takich audycji żeśmy opublikowali, to były audycje na temat, ostatnia audycja to była na temat Ascony. To też się w Szwajcarii dzieje te historie związane z Skoną, mniej więcej dwie godziny od Montreux, tam gdzie byliśmy teraz na, na spotkaniu grupy Bilderberg. No i etykę czasu mesjańskich, gdzie opisujemy wszystkie ruchy kabalistyczne na przestrzeni wieków, jak, jaką one filozofię mają, o co tam w ogóle chodzi w tym kabalizmie. No i plus te wszystkie inne rzeczy, które wiadomo gdzieś w tym świecie konspiracyjnym, ale tak naprawdę no mówię, to nie jest konspiracja, te, te, te wszystkie historyczne wydarzenia, te wojny, to wszystko, to jest po prostu oszustwo, no to, jak o, to Oszustwo, podanie. ale
1: konspiracja też występuje, że są spiski, zawiązują tak. ludzie spiski, spiskują przeciwko innym ludziom, no chociażby Bilderberg, no wiadomo, że spiskują, jeżeli nie ujawniają, co tam się dzieje i nie chwalą się swoimi poczynieniami, które no oni twierdzą, oczywiście są dla, dla dobra ludzkości, a ludzie są zbyt głupi. Tak twierdzą oczywiście, że, że nie są w stanie tego zrozumieć, tego dobra, które płynie właśnie z tej... No od, tak, od, od się buntować. No tak, tak, bo... <laughs> bo tak dobre rzeczy Dokładnie. Właśnie Znaczy, jest,
2: to, to, chodzi mi o to, że wiesz, jakby te, te, te słowo teoria spiskowa to ma złe konotacje tam ludziom się od razu to kojarzy tak. bo, że dzisiaj zaraz. chyba
1: już nie, chyba już chyba, y, dzisiaj to się dzisiaj nazywa
2: zaczynają łapać, tak
1: Yy, szuryzm, czy jakieś inne słowa są na to, yy, na, na, na te, te jak wcześniej było określane teoria, teoria spisku, czyli fo, foliarstwo, chyba. Foliarstwo dzisiaj to jest określane. To jest się źle kojarzy w Polsce. E, czyli takie już zupełnie odjechane teorie spiskowe w stylu, nie wiem, wklęsła ziemia, bo próbują właśnie takie tego typu tematy. Wklęsła ziemia, czy płaska ziemia, no to już w ogóle wrzucać do do teorii spiskowych, że to są takie równoznaczne teorie spiskowe, czy reptilianie, te reptilianie są równoznaczne z teoriami spiskowymi, takie, które są potwierdzone, jak jak, chociażby grupa Bilderberg. Dzisiaj już nikt nie nie neguje istnienia tej, tej grupy. Yy, tak, więc yy, dobrze. Yy, to jeszcze tylko takie pytanie. Yy, Pryzmat.pl. Czy to ma coś wspólnego z Aleksem Johnsonem? Bo on ma portal swój, Pryzmat.com yy, chyba. Dobrze.
2: Y-y. Znaczy, pierwotnie pomysł był taki, żeby yy, uzupełniać te informacje, które normalnie są podawane w polskich mediach, yy, właśnie informacjami z, ze Stanów Zjednoczonych, w jednym z głównych kanałów. To jest właśnie kanał Prison Planet, ten amerykański Alexa Jonesa. No i my jeszcze tłumaczymy tam, z powiedzmy, z 10-15 różnych takich kanałów typu Zero hedge, typu mm, jakieś no Shadow Stats, Trend Research, Economic Collapse, Global Research z Kanady. Mm, Natural News, jeszcze jest taki dobry portal Majka Adamsa, który jest
1: oczywiście za fake newsy, cały czas jest uznawany za fake tak, news, nie? Tak. On Chyba najbardziej to obrywa trochę Mike mamy Adams. taki
2: spektrum tych, tych różnych stron yy, i staramy się takie najciekawsze po prostu artykuły z nich na bieżąco tłumaczyć no i czasami też z różnych innych stron internetowych w sieci jak są jakieś po prostu ciekawe informacje to tłumaczymy więc ja się wzorowałem, no, generalnie Alex Jones, no to wiesz, on stworzył bardzo dużo takich naprawdę kultowych filmów, które otworzyły ludziom oczy, typu Bohemian Grów, że w ogóle nie ma o czym rozmawiać, no, on po prostu to stworzył, taki spopularyzował i, i potwierdził bardzo dużo tych teorii takich spiskowych, które się wydawało, że to są teorie, a, to, a nagle one się stały namacalne i on to bardzo ładnie spopularyzował. I no ja, ja pomyślałem, że to trzeba Polsce też podać, w Polsce przetłumaczyć i, i, i to powinno do ludzi dotrzeć. No i mam nadzieję, że, że gdzieś to się udało przez, przez te lata. Natomiast ja nie mam bezpośrednio z nim jakiegoś kontaktu. Znam tych ludzi z Infowars, z wieloma ludźmi. Właśnie na spotkaniu grupy Bilderberg gdzie się spotkałem, rozmawialiśmy. Chciałem też z nimi jakiś, wiesz, nawiązać hmm. rzeczą współpracę, ale, ale oni po prostu są w swoim świecie, więc..
1: Tak, czyli ci nie płacą, jednym słowem. To nie jest.
2: Nie, 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 nie. Oddział. To jest moja to jest moja jakby prywatna taka, wiesz. Nie? Czy
1: właściwie Wam, tak? No ogólnie, tak. Jako a, szef a. portalu, no ale ogólnie tam więcej osób jest, więc, więc ogólnie nikomu po prostu nie płacą. Dobrze, to ja jeszcze tylko tak na szybko bym zareklamował książki, które można kupić, które są związane z, można powiedzieć, portalem prisonplanet.pl. To najbardziej chyba związane jest książka Jana Białka, Tech, Krytyka Środowiska Technologicznego to jest twój znajomy tak który, y, który tutaj opublikował książkę tak w tą, y, s, bardzo ciekawą, bo była jedna z pierwszych książek właśnie która obejmuje y, to jest y, nie tyle technokrację tylko y, y, jak to się nazywa to, to, to co Ray Kurzweil e, Kurzweil, e, Kurzweil e, propaguje O-o. czyli e, transhumanizm o transhumanizm tak dobrze mówię
2: to znaczy, my, my żeśmy współpracowali tutaj nad tą książką mhm. e, i ona jest jakby zbiorem e, wszystkich badań, które są dostępne, które po prostu opublikowano, e, które można sobie ściągnąć. One najczęściej są w internecie dostępne my żeśmy latami nie tłumaczyli, więc nazbierało się tak dużo tych badań, że można zrobić na bazie tych wszystkich badań, zrobić e, pewną konkluzję tych wszystkich konwergencji, tych wszystkich planów globalistycznych, tych wszystkich technologii, które są wdrażane. I nam wyszło bardzo dużo takich ciekawych konkluzji, które wykraczają nawet daleko poza te wszystkie rzeczy, które ogólnie są wiadome. To znaczy nam wyszło coś takiego, że oni budują, wdrażają teraz te wszystkie technologie, które wiemy, że będą wdrażane tam do 2025, do 2030, 45, 50 i tworzy się pewien obraz. I, I z tego obrazu wynika, że oni tworzą coś, co my żeśmy określili jako środowisko technologiczne. To znaczy naturalnie człowiek żyje w środowisku naturalnym, a oni wytwarzają środowisko technologiczne, w którym człowiek musi się zanurzyć, w którym musi funkcjonować, I ono się staje prawdziwym kontekstem życia człowieka. Już my nie żyjemy w środowisku naturalnym, tylko właśnie w tym technologicznym, które będzie, tak jak naturalne środowisko, przyspieszać, będzie będzie się coraz szybciej rozwijało, stanie się prawdziwym kontekstem dla życia człowieka, dla tworzenia kultury człowieka, dla relacji międzyludzkich i tak jak naturalne środowisko zacznie wytwarzać swoje nowe formy życia, takie jak robotyka, sztuczna inteligencja, Nowe syntetyczne formy życia. I to z grubsza, wiesz, tak, w 5 minut to jest jakby to, co się w książce dzieje. Natomiast my opisujemy to jeszcze z punktu widzenia wpływu na społeczeństwo: jak, jakie są badania na temat modyfikacji społeczeństwa, żeby przejść do tego systemu postindustrialnego, właśnie do tego sztucznego środowiska technologicznego jakie zmiany muszą nastąpić w społeczeństwie, jak trzeba zmodyfikować człowieka, żeby on do tej nowej rzeczywistości się dostosował, bo człowiek taki, jak teraz on jest, nie jest w stanie się dostosować do tych zmian, które są zaplanowane, które są drastyczne, daleko idące, które podważają istotę człowieka, człowieczeństwa i i to, co widzimy, generalnie destrukcji tego obecnego świata poprzez modyfikację genetyczną poprzez właśnie wczypowanie ludzi, poprzez łączenie ludzi z komputerami, z maszynami i tak dalej, i tak dalej. No generalnie jak robię wykłady na ten temat, to one trwają ze dwie, trzy godziny, żeby złapać o co w tym wszystkim chodzi, ale polecam dla tych, którzy chcą po prostu ułożyć sobie te wszystkie informacje, które mają na temat wdrażania tych wszystkich technologii w jedną logiczną całość, w jeden logiczny ciąg, no to polecam tą książkę, bo ona kodyfikuje coś, co generalnie globaliści o tym mówią. Czasami takie osoby jak Bill Gates czy jacyś inni, oni mówią, że na przykład my tworzymy tutaj ekosystem jakiś technologiczny, ale nie mówią do końca o co chodzi, nie tłumaczą tego, co to jest. Ten ekosystem właśnie to jest to środowisko technologiczne, które po prostu yy, tworzą pomału, pomału, pomału i ono... Więc my patrzymy jakby na to Z jednej strony wdrażanie technologii, potem wpływ na społeczeństwo, czyli z punktu widzenia nauk społecznych, modyfikacja psychologii człowieka, modyfikacja genetyczna człowieka, jaki to ma wpływ na kulturę, bo kultura też opiera się przede wszystkim na środowisku, w którym człowiek funkcjonuje i jak środowisko się zmienia, to się kultura zmienia, a jeżeli naturalnym środowiskiem człowieka zaczyna być środowisko technologiczne, to ta kultura też się modyfikuje, a jeżeli środowisko technologiczne jest bardzo dynamiczne, to kultura się coraz bardziej, coraz szybciej zmienia. To, co teraz widzimy, że ludzie po prostu odlatują, tracą kontakt z rzeczywistością i, są, i po prostu już nie wiedzą, co jest dobre, co jest złe, nie, 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 nie mają normalnych, normalnego kontaktu z rzeczywistością, gubią ten kontakt z rzeczywistością. To, to jest wpływ właśnie tych wszystkich zmian. No i My piszemy te, wypisaliśmy te wszystkie rzeczy i, i tworzy się jeden logiczny konstrukt, budowy właśnie tego systemu technologicznego, który ma swoją logikę, ma swój rytm, ma swoje tempo zmian, który jest symetryczny, który można, dzięki temu można przewidywać co dokładnie się zmieni, w którym czasie, w jakim momencie, co będzie wprowadzane w życie. Mhm
1: tak, do tego myślę tematu jeszcze wrócimy
2: grubsza, grubsza sprawa, tak, to wiesz tak. to jest, myślę, że jest godzinę, dwie tak, rozmowy spokojnie. na sam temat tej książki.
1: ale jeszcze trzy książki które można też dostać przez stronę prisonplanet.pl, polecam zaglądać i, i tam nabywać bo są bardzo dobre no oprócz właśnie Jana Białka tech Tech, czy Tech, Wall Street i Hitler, Wall Street i Rewolucja Bolszewicka oraz Wall Street i ZSRR, wszystkie Antony Satona, niestety nie żyjącego już historyka oraz politologa. On był brytyjski chyba, tak? Dobrze, dobrze mówię? Chyba brytyjski tak, był. Tak, tak. Który, no, te książki są porażające i bardzo dobrze udokumentowane. On też był tak. ekonomistą i no po prostu polecam, bo jest bardzo dużo, ja to jedną książkę mam, Wall Street i Hitler także można sobie naprawdę sprawdzić dane co i jak dokładnie no, rewolucyjne tezy, więc też polecam te, 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 te trzy trzy książki. Dobrze, to może przejdziemy do tematu audycji dzisiejszego, czyli Bilderberg. Bilderberg już od 1954 roku nam tutaj działa oficjalnie, tym razem już oficjalnie w grupa wielu osób, którą współzakładał Józef, Józef, właściwie Józef Rettinger i no cóż do dzisiaj sobie spokojnie działają działają na zasadzie reguły Chatham House czyli nie można mm, mówić znaczy nie można mówić kto co powiedział ale można mówić co było dyskutowane ale nie można po prostu przy y, osoby y, jakby dopasować do tych słów które chociaż czasami gdzieś tam wypływają rzeczy, ktoś tam rzuca informacje, kto coś tam powiedział no, później się oczywiście nie za bardzo pojawia już nie może się pojawiać na tym Bilderbergu ale, ale coś czasami wy, wypływa niewiele to niewiele, ale jednak no i tak, przechodzimy czyli do tych, tych tegorocznych spotkań czy tegorocznego, no tak, spotkań bo to w 4 dni w sumie trwało które odbywały się w Szwajcarii, w Montreux Hotel się nazywał Montreux Palace. Dobrze, jeżeli dobrze zapamiętałem. Luksusowy to był hotel? W środku chyba nie byłeś?
2: No w środku nie byłem, nie. No Bardzo luksusowy. Generalnie w ogóle okolica, super... W ogóle Szwajcaria, prawda?
1: Nie jest, to nie są tanie rzeczy.
2: (laughs) Nie, nie, nie. nie, nie. Nam się, wiesz, udało mi się w tym roku chociaż w ostatnim momencie, można by powiedzieć, opublikowano, gdzie w ogóle się z, y, będzie odbywać to spotkanie. Więc też ja trochę tak na wariata po prostu wszystko zorganizowałem, żeby tam wyjechać. No więc pierwszego dnia nie byłem, dopiero byłem drugiego, trzeciego, czwartego dnia konferencji. Y, czy oni w czwartek jakby się zjeżdżali, to mnie w czwartek nie było. Ja dopiero byłem w piątek i pół dniami zajęło, żeby tam się dostać, bo tam samolotem do Genewy poleciałem, potem stamtąd wziąłem pociąg do do Lozanny a potem właśnie z Lozanny do Montreux no to mniej więcej tam półtorej godziny jechał pociąg, no ale w miarę sprawnie więc tam po prostu wynająłem pod Montro, takie takiej mojej miejscowości pokój bo tam w Montreux strasznie wysokie ceny tam około tysiąca euro za noc no I, chyba nie wszędzie no ale generalnie bardzo drobno. No tak, ja patrzyłem, tak, dlatego że... właśnie
1: finansowo przede wszystkim ja nie wyrobiłem się przyznami, i tak, dlatego... Tak, tak. Nie, więc ja mnie też na takie się.
2: rzeczy nie stać. Nawet się zastanawiałem, czy nie wziąć puszki z jedzeniem tam, jak będę jechał. Bo, bo w sumie się okazało, że głupia pizza kosztuje w knajpie 100 zł. Więc no takie tak. ceny no, zaporowe można powiedzieć. To w Polsce się cztery osoby na jedną. Mhm. W, kwocie. No w Irlandii no skąd się... nadaje dwie,
1: czyli, czyli nie, coś pomiędzy, coś Irlandia pomiędzy Polską a Szwajcarią, czyli Szwajcaria to już jest top, taki, kurczę,
2: finansowy. Tak, tak. Więc, więc ja starałem się tam nie jeść, na ile się dało. W pewnym razie że udało mi się tam jakiś tani pokoi gdzieś tam wynająć, po prostu z dala od tego Montro i tam trzeba było dojeżdżać, musiałem dojeżdżać po prostu autobusem gdzieś 5-10 minut do Montro. No i pierwszego dnia jak przyjechałem, no to yy, tam było takie miejsce wyznaczone dla dziennikarzy, można powiedzieć, przy wjeździe. więc tam już było trochę osób właśnie ze Stanów, trochę lokalnych ludzi, trochę tam sobie porozmawiałem po prostu jak wygląda sytuacja i, no i robiłem taki obchód, żeby mi więcej pokazać ten... Yy, to miejsce, jak ono wygląda. Wszystko było obstawione, oczywiście wszystko prześcieradłami, poblokowane, po, po, po pozakrywane, żeby nie można było nigdzie robić zdjęć, wszędzie mm-hmm. dookoła policja. Była. Yy, więc pierwszego dnia tak naprawdę oprócz tego, co się dzieje na ulicy, to nie udało mi się nic specjalnego tam nagrać. Ja też robiłem zdjęcia z góry, tam przed wiesz, to miasto było takie, na takim stoku, więc można by było wejść i ulic wyżej i zobaczyć z góry jak ten hotel wygląda, ale tak jak kilka razy byłem, to to byli snajperzy na dachach, byli, była policja, były helikoptery, czasami statki jakieś wojskowe, to w tym roku nic z takich rzeczy się nie udało mi zaobserwować, raczej tylko policja hmm. dokoła chodziła. Może tak dobrze kocha.
1: ukryci byli, wiesz, co ci wszyscy.
2: Albo byli gdzieś ukryci, tak, tak. ja nie wiem, no w każdym razie tak obserwowałem, wiesz, bo to też fajnie zrobić zdjęcie takich takich rzeczy, no w każdym razie, że tego nie widziałem, nie zaobserwowałem, nie udało mi się tego zobaczyć, no i więc tak tego pierwszego dnia oni też mają cały czas konferencję, więc tam prawie chyba nikt nawet nie wychodził pierwszego dnia w ogóle z hotelu przynajmniej. Czyli tylko
1: przyjeżdżali. Rozumiem, a czyli, czyli nie miałeś żadnych problemów, tak, z dotarciem do, do Szwajcarii? I, tam, nie, 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 no, I nie. I radzę sobie tam Szwajcarii. Niech ci nie
2: blokował Pociągi tam jeżdżą, wiesz też na miejscu jak przyjechałem, no to policja też nie była, yy, tak jak we Włoszech, to od razu po prostu oni byli strasznie agresywni i zastraszali ludzi i wiesz, i krzyczeli mhm. i tam, wiesz jak to wyglądało, ty to już w ogóle miałeś No tak, miałem,
1: mnie nie zastraszali po prostu wyciągnęli mnie o trzeciej nad ranem z tego i tyle <głosy> dyskusja z nimi, więc no. więc nie wcześniej nie miałem problemu w, w tego dnia, bo to wyciągnęli mnie w czwartek rano kiedy się zaczynał właśnie Bilderberg A w środę przyleciałem Właściwie nie, przyleciałem we wtorek Ale przyjechałem w środę Do, do Turynu z Bolonii. I, i No tak no, więc, więc tak po prostu zrobili Ale w środę nikt mnie nic nie, nie spisywali mnie nawet Nie miałem żadnego problemu sobie Chodziłem w ogóle, robiłem zdjęcia no potem mnie też wypytywali po co robiłem te zdjęcia i tak dalej no więc tam du- duża dyskusja, 8 godzin przesłuchań nie? także. No dosyć... tak.
2: <laughs> więc ja też się spodziewałem, że uh-huh. może to już tak będzie, wiesz i też trochę się obawiałem tam jadąc bo to trudno powiedzieć wiesz, nigdy nie wiesz jaka jest kultura w danym kraju więc, no ale na szczęście pojechałem i no i wszyscy, wszyscy ci policjanci wszyscy bardzo kulturalni, wszyscy bonjour mówili i tam wiesz, pytali o jak spisywali to bardzo kulturalnie, nawet rękę podawali, więc tak można powiedzieć wesoło było, no tak sympatycznie, aż się zdziwiłem, że tak, w sensie nie, nie napinali się jakoś specjalnie, nie, nie mieli ciśnienia, jedyne co tylko nie można było robić z frontu, bo ja miałem wiesz, dobry obiektyw i chciałem mhm. pójść z frontu budynku, i robić na przestrzał w okna zdjęcia, to, to na to nie pozwalali. To od razu kazali, wiesz, zrobić, że mogę zrobić dwa, trzy zdjęcia i out. nie? Aha, A, ale bez statywu,
1: czy ze statywem pozwalali?
2: Właśnie ze statywem ja stałem. Aha, i robię dlatego, bo bez statywu Oni, pozwalali, tak? Czy też nie? Tak, tak. Jakbyś tak sobie przechodził i robił zdjęcia z frontu, to okej, okay, ale jakbyś tak właśnie chciał wieć, przycelować i tam zobaczyć, co się dzieje w środku, to nie pozwalali. więc to jest jedyne co tam się działo no i generalnie nie było jakichś zatargów jakichś takich sytuacji drugiego dnia wiesz, czyli już w sobotę, bo ja tu w piątek jakby pół dnia spędziłem i drugiego dnia już była sobota i zaczęli się zjeżdżać ludzie ze Szwajcarii były takie małe grupy w tych żółtych kamizelkach czyli protesty były, tak? Tak, czy ja się o. pytałem, czy, czy wy jesteście z Francji, nie? A oni mówią nie, że oni są żółte kamizelki właśnie ze Szwajcarii i oni tu przyszli protestować, więc o. mieli, wiesz, Fajnie. Mieli te kamizelki, było, no nie wiem, gdzieś około 20 300 osób, też chodzili dookoła w takich przebraniach, yy, mieli różne takie, wiesz, kartony powypisywane, że tam przeciwko Bilderbergom. Czyli
1: 30, 30 osób, tak? Około ich
2: było. około około 30 osób, no tak strzelam. Była to jakaś tam grupa ludzi, było też dużo ludzi takich ze Szwajcarii, takich po prostu, którzy przyjechali, wiesz, obejrzeć, porobić zdjęcia, więc były jakieś tam też, chyba też był jakiś krótki protest taki, że oni gdzieś przeszli kawałek tam gdzieś w pobliżu tego hotelu, ale mnie akurat rano wtedy nie było tego drugiego dnia, bo poszedłem obejrzeć rano, tam na dziewiątą rano, taki zamek tam był przy przy tym Montreux, taki bardzo znany, Chateau de Chillon. Ja tam poszedłem sobie tak, wiesz, żeby przy okazji coś tam jeszcze zobaczyć. Mówię, pójdę zobaczyć ten zamek i i sobie go zwiedziłem. Taki średniowieczny zamek na skalę, bardzo znany i no i się okazało, że tam dokładnie wieczorem Bilderberg mieli kolację, taką wiesz, wie, wieczorną pożegnaną. W tym, w tym, w to, to od razu się
1: zapytam, czy coś się mogło dziać właśnie na tym zamku e, Château de Chillon?
2: No, wiesz co, miejsce takie, że tylko się prosi, bo tam wiesz, miejsca tortur, w tym zamku, podziemia takie, gdzie przykuwali ludzi. No podobno łańcu... jedne
1: z najbardziej ostrych były tam tortur czy, czy tych więzień, bo tak. tam widziałem nawet dziesięć najbardziej tych okrutnych jakichś tych właśnie kazamatów, prawda? Średniowiecznych, to był wymieniony właśnie ten szatan. No,
2: no, bo tam ludzi dziesiątkami lat trzymali w takich podziemiach. No jak tam wszedłem, to naprawdę, to wiesz, jak człowiek nie umarł yy, z wycieńczenia, czy, czy coś, no to może zwariował nawet, nie? Bo to mhm. naprawdę takie, no taki średniowieczny zamek, taki uff, surowy bardzo, no. no. i w środku były ciekawe bardzo skrzynie, takie yy, ja bym powiedział z takimi motywami właśnie, różnymi okultystycznymi. Ja zdjęcia i na tych skrzyniach były takie różnego rodzaju symbole, postacie dziwne, takie, wiesz, takie nie, nie z tradycji bym powiedział chrześcijańskiej czy jakiejś takiej średniowiecznej tylko właśnie jakieś takie motywy no właśnie jakichś takich religii pogańskich różnych. więc tam były, tam były jakieś takie dziwne rzeczy nie wiem co tam się działo na zamku, bo jak już byliśmy na tym wieczorem robiliśmy zdjęcia, bo tam też było dużo ludzi właśnie ze Szwajcarii tam jeden kolega ze Szwajcarii pomagał to górą nad tym zamkiem wiesz, tam szła autostrada mniej więcej no, no, na dużej wysokości, więc ja pomyślałem, żeby tam jakoś wjechać, ale on nie miał samochodu i wtedy można było od góry patrzeć, co oni robią na rynku, bo w środku był w tym zamku takie rynki, były ze dwa takie ryneczki, można było to obserwować, no ale niestety nie było jak się tam dostać na tą autostradę, która górą szła nad tym zamkiem. Więc nie wiem, co się w środku działo, no w każdym razie no udało, udało mi się sfotografować chyba wszystkich. Na tym no, zamku tam, tak? Tak, bo oni przypłynęli, mm-hmm. oni wypożyczyli tak jak rozmawiałem tam z ludźmi właśnie ze Stanów, tam z Lukiem Rudkowskim i tam innymi I oni mieli jakieś przecieki, że oni wezmą, wynajmą statek z jakiegoś klubu tenisowego w mieście, ale ja też z kolei byłem tam wcześniej w tym zamku i widziałem, że oni się tam przygotowują, bo ja tam siedziałem wiesz, tak po południu mówię, a pójdę zobaczyć, czy coś się dzieje na tym zamku, bo mówię to jest jedyne miejsce, które oni mogą tutaj zobaczyć, że jest jakieś ciekawe. No i się okazało, że jak przyjechałem, no to oni, wiesz, zaraz tam zaczęli... Dojeżdżali,
1: tak? Czy już byli?
2: Nie, 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 że był jeden samochód stamtąd i kilku policjantów. Już mówię, a coś coś przygotowują. No i potem zaczęli kucharze się zjeżdżać, zaczęli dowozić jakieś jedzenie, zamontowali taką bramkę, wiesz, jak na lotnisku do sprawdzania, taki detektor do broni, wiesz, do prześwietleń, to coś takiego zamontowali na wejściu do tego zamku, mówię, a to nic, tylko tutaj zaraz, wiesz, oni się zaczną zjeżdżać, nie? I no i pojechałem tam, powiedziałem tym ludziom, wiesz, którzy tam byli przy, przy, przy hotelu, że tam prawdopodobnie coś się będzie działo. No oni pojechali tam do tego klubu tenisowego, robili zdjęcie, jak oni odpływają, A mi się udało już pojechać tam na miejsce i zrobić zdjęcia i nagrać filmy, jak oni przypływają tym statkiem, jak płyną. Dobijają tam do tego, tam była taka, wiesz, taki cypelek, gdzie gdzie dobił ten statek i potem wyszli, no i nagrałem, jak oni wszyscy wychodzą z tego statku i idą na zamek. Więc ja naliczyłem tam ze 150 osób do końca nie wiadomo, bo tam czasami też ochroniarze szli między nimi, więc... No tak, zawsze
1: najlepiej rozpoznawać po tych przewieszkach, prawda, kolorach przewieszek. Tak, tylko to tak z daleka to to czasami nie
2: widać, więc ja też tak do końca nie byłem pewien, ale około 150 osób naliczyłem. Dziwne na przykład Kissingera, miałem wrażenie, że nie było. Kissingera mówisz, że
1: mogło nie być, tak? No nie
2: było. Na zdjęciach mi wyszło, że go nie ma. Że, a to już dziwne, że on nie przyjechał, bo on...
1: A by miał taka... przyjechać, tak. On na wózku nie. jeździ, więc łatwiej go wychwycić, prawda? On już nie chodzi sam.
2: Tak, no więc dziwne, że po prostu jego nie było w ogóle kompletnie tam widać, więc... No i tak, no ale wiesz, no fajnie, fajnie, że się udało w tym roku po prostu wszystko fotografować tam na tym zamku i... No i tam, przynajmniej przy tym zamku, to tam było nerwowo, bo my próbowaliśmy z wielu miejsc tam przygotować sobie wiesz, kamerę, żeby wcześniej, zawczasu w się gdzieś ustawić, nagrywać. To policja nas strasznie przy, tam przeganiała. Pol- tam policja chodziła wiesz, z psami, yy, sprawdzali chyba wszystko okolicę, wiesz, czy nie ma jakichś bomb, czy czegoś. I Ja yy, jeszcze rano, jak byłem tam o 9 rano w tym, w tym zamku, żeby pozwiedzać, to też to tam ludzie... Tam był jakiś, miałem wrażenie, że klub nurkarski, wiesz, że oni tam gdzieś nurkują wokół tego zamku i tak nie skojarzyłem o co chodzi, ale pewnie bomby tam sprawdzali, czy nie ma jakichś bomb wokół tego, pod wodą, wokół tego zamku albo jakichś innych tam urządzeń, więc no oni się tam przygotowywali. No i nam się udało zrobić te zdjęcia, i więc przynajmniej tyle, przynajmniej tyle wiemy, wiesz. Wiemy, że byli. Zrobiłem, wiesz, wszystkim tym z Polski też.
1: O no właśnie, jak, jak z Polski. Czy spotkałeś ich? No mówisz, że zrobiłeś wszystkim, tak? Tym całej naszej trójce kochanej, czyli Radek Sikorski, pan Rafał Trzaskowski i Jolanta Pieńkowska. Złapałeś ich.
2: Tak, jak oni tam właśnie Aha. byli na tym statku i wychodzili, to, to są wszyscy uwiecznieni. Super. Więc to wszystko jest widoczne. A
1: udało ci się zamienić z nimi jakieś tam krótką pogadkę. Ja,
2: ja, wiesz, y, ostatniego dnia w y, niedzielę, ja też już musiałem wracać, więc y, wiesz pojechałem z powrotem do Genewy. Y, no i tam przyjechałem na lotnisko, no i patrzę, że są właśnie ci wszyscy chłopacy, którzy tam właśnie ze Stanów, z Kanady, z Wielkiej Brytanii, tam, wiesz, powiedzmy, było 7-8 osób. Y, no i się okazało, że tam Ci ludzie z grupy Bilderberg yy, przyjeżdżają, przed to lotnisko, parkują i wchodzą na lotnisko. No i myśmy na to siedzieli, cały dzień robiliśmy zdjęcia tym, którzy przyjeżdżali i wchodzili na lotnisko. Yy, więc ja sfotografowałem tam dużo ludzi z Ameryki, ale nikogo z Polski. Ale potem jak poszedłem na lotnisko, bo już musiałem pójść na odprawę, yy, wszedłem na to lotnisko no i byłem w sklepie. I wiesz, i tam coś chciałem kupić, sobie jakieś pamiątkę, coś do jedzenia, może jakąś czekoladę. No i i patrzę mi Trzaskowski tak przebiegł koło mnie, nie? I on tak tak biegał, biegał po tym sklepie, coś coś wziął, dał tej babie na kasie, kasie, żeby mu coś odbiła i chodł stamtąd, nie? Ja mówię, kurczę, to ja zdążę może go nagrać, wiesz, zanim telefon wyciągnąłem, to go trochę tak nagrałem, jak on Wiesz, szaleńcza biega, tak, gdzieś. Tak, że coś po sklepie biegał, ja tak jakby chciał szybko coś kupić. Ja go trochę przez moment, wiesz, nagrałem i on potem szybko wszedł na górę. Ja mówię, kurczę, gdzie on poszedł, no ale mówię, dobra, pójdę zobaczę. nie? I się okazało, że na górze było takie, takich yy, taki biznes club, wiesz, to było zamknięte tam stała ochrona. Yy, i, i wiesz, no to ja poszedłem tam zobaczyć, wiesz, o co chodzi. I to było zamknięte, tam nie można było w ogóle wejść, ale było widać, że tam się kręcą, wiesz, ludzie w garniturach, mhm. i tak dalej. Więc pewnie ci, którzy przelatywali z grupy Bilderberg, szli do tego biznes klubu, jakby, takiego, wiesz, bizne, biznes klasy.
1: I sobie mogli no i tam, tam sobie siedzieć, jedli, tak spokojnie. I
2: czekali, aż po prostu no. ich samolot przyleci, nie? Mhm. Więc, więc tam Czaskowski i Sikorski na pewno tam byli. No i... A ja Pienkowska czy też
1: była z nimi, czy gdzieś się zawieruszyła nie nie,
2: nie, 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 może ona została wiesz, w Szwajcarii, albo w jakiś inny sposób się stamtąd w razie jej nie, 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 nie widziałem w ogóle na lotnisku.
1: Private no, jet wiesz, może, swojego męża przecież, Czarneckiego, tak? oni chyba mają samolot prywatny, więc
2: może, może no,
1: pryw- prywaciarzem przylecieli.
2: W każdym razie, wiesz, yy, yy, ja tak podejrzewałem, że oni będą wracać moim samolotem, no bo to jakby to by się zgadzało wszystko, bo oni o tej samej godzinie byli na lotnisku, więc yy, no ale czekałem, czekałem, wiesz, przed wejściem do tego samolotu, mówię, jak będą szli, tam taki długi był korytarz, no mówię tech nagram, to będę miał już ekstra ujęcie. Mm. E, ale oni w ogóle nie, we, nie przyszli. Ja poszedłem do samolotu, szedłem do samolotu, wiesz, siadłem. I oni może wiesz jako biznes klasa weszli jako ostatni tego samolotu. Ja nie widziałem jak oni weszli w ogóle. I dopiero jak wychodzili, jak już wylądowaliśmy, no to dopiero zobaczyłem, że oni yy, weszli do, do, do jakby innego. Taki, wiesz, taki przedział był, gdzie tam były takie zasłonki czy coś. I ja dopiero zobaczyłem, że oni są. No tych tam trochę nagrałem, ale to tylko tyle. Nic, nic więcej tam nie zrobiłem. Mm-hmm. Tu jeszcze ja jest to... pytanie
1: od słuchacza, czy są gdzieś filmy nagrane na kanale Prison Planet, prawda, na, na YouTubie, czy na prisonplanet.pl można?
2: Można sobie wejść, wejść. na YouTuba, tam na mm-hmm. prisonplanet.pl i tam są, będą trzy, trz, no dwa filmy są na pewno. Też jak się wejdzie na stronę i, i wejdzie się, y, tam jest od razu taki zakładka multimedia i tam jest Big 2019, tam też jest link do Flickera, i my żeśmy tam publikowali, to jest taka strona, gdzie się publikuje zdjęcia i, i tam można kliknąć na link i sobie odpalić, tam jest sto, nie wiem, ze 150-160 zdjęć yy, z całego zjazdu, więc można sobie całą okolicę zobaczyć, jak to wyglądało, yy, wszystkie te gęby, które tam się pojawiły yy, i, i wszystkie zdjęcia, które nam się udało takie, wiesz, ciekawsze po prostu opublikować. Więc to wszystko jest na stronie i no jest ten cały film właśnie, jak oni przypływają tam, wiesz, wchodzą na ten zamek, więc można też obejrzeć po prostu no, całą tą sytuację, o której teraz opowiadam, więc polecam, no. mhm. wyjątkowa sprawa.
1: Tak, to zapytam się tutaj o, no, o tych jeszcze Polaków może jak sądzisz, w, w jakim celu zaproszono prezydenta Rafała Trzaskowskiego i dziennikarkę Olendę Piękowską? O Radosława nie pytam się, no bo on jest w, w komitecie wykonawczym, tak, czy tym mhm, zarządzającym prawda, Bilderbergiem, więc, więc tu o niego się nie pytam, ale o tych dwóch absztyfikantów, jak Rafał Trzaskowski i pani Piękowska.
2: Mhm. Wydaje mi się, że z... Trzaskowskim, no to jest tak, że to wiesz, to dla, dla, dla tej lewicowej, liberalnej, wiesz, globalistycznej tutaj strony, no to był sukces, że on wygrał tutaj w Warszawie te wybory, więc wydaje mi się, że to mógł być jakiś powód, dla którego on go zaprosił, ale myślę, że trochę szerzej, bo jest rozpoczęty taki ruch wyjmowania Dużych miast, pod jurysdykcji państwowej. I to na przykład widać w Londynie, to widać w niektórych, kra- w niektórych miastach Stanów Zjednoczonych, że oni na przykład mówią, że państwo, mo- że państwo się nie zgadza, żeby przychodzili tam migranci do tego kraju, ale oni jako miasto na przykład przyjmą tych ludzi. I wiesz, i jest taki proceder wyjmowania spod jurysdykcji państwowej dużych miast, tak żeby potem te miasta, państwa już w tym globalistycznym świecie, który jest planowany, żeby one funkcjonowały jako te centra można powiedzieć cywilizacyjne, a już nie państwa. I wydaje mi się, że jest cały właśnie taki parlament miast stworzony, i to żeśmy tłumaczyli artykuły na ten temat, i oni dokoptowują coraz więcej miast do tego. Czyli wiesz, globalny parlament, miast, państw, coś takiego. I być może oni chcą też coś takiego zrobić tutaj w Warszawie, żeby no PiS rządzi w kraju, a oni sobie robią swoje. Wiesz, wydaje mi się, że to to jest taki trend od dłuższego czasu i to widać, że coraz więcej na przykład w Stanach też, że Trump mówi, ja nie chcę tu mieć żadnych przyjezdnych, nie chcę mieć tych tych migrantów, a bardzo dużo miast po prostu przyjmuje tych ludzi i ich chroni jakby, wiesz, działają wbrew temu wbrew centralnemu prawo polskiego
1: rządowi. Tak, no takie właśnie plany mieli, żeby to już jeszcze Adamowicz, prawda, prezydent miał bardzo, najbardziej chyba taki rzutki i znany był z tego, że chciał przyjmować wbrew, wbrew rządowi pisowskiemu właśnie ile, ile, w, ile wejdzie, ile wejdzie, ile wlezie prawda tych imigrantów, wszystkich przyjmować. No nie dokończył swojego dzieła pan Adamowicz. Dobrze, to jeśli chodzi o to to, to, to czyli miasta, prawda? To mają być te tak, tak zwane, te miasta mega, megalopolis. Nie wiem, czy dobrze, dobrze mówię, czyli tak, takie tak, tak. No, koszmarne po prostu projekty, znane z jakichś dystopicznych filmów, prawda, czy książek. No i oczywiście wiąże się, no ale do, do tego jeszcze myślę, że za chwilkę wrócimy, bo to dotyczy też agendy 2030 już teraz, wcześniej 2021, prawda? To jest tam ujęte z tymi...
2: Tak, tak, tymi... To, to generalnie opiera się na czymś takim, to się nazywa Habitat 3 i właśnie tak jak mówiłem, że to jest ten parlament, to się nazywa Global Parliament of Mayors czyli właśnie globalny parlament, właśnie merów miast, tych największych na świecie i oni się starają po prostu w ramach takiego globalnego zarządzania tworzyć własną politykę, która jest, wiesz, to jest jest ich polityka, tak? Jak oni sobie między sobą będą współpracować, a to co zrobi rząd, to to ich trochę tak nie interesuje,
1: A z dziennikarką, jeszcze tylko tak się zapytam, bo już zostawiając ten temat, hmm? dziennikarką Jelantę Pieńkowską, co sądzisz, co tutaj, czy chodzi o jej męża, pana Czarneckiego, czy, czy coś innego?
2: To, to chyba naj, najprędzej, no bo chyba, że ona dostanie teraz po powrocie jakąś rolę specjalną, tak, żeby ona hmm. właściwie robi jakąś tam jakieś programy typu kawa i herbata, które w ogóle nie mają żadnego znaczenia i żadnej, żadnego yy, oddziaływania szerszego społecznego więc może ona po prostu po powrocie dostanie jakieś specjalne zadanie i zmieni swoją rolę a być może to jest po prostu reprezentacja jej męża i jakiegoś kapitału po prostu dużego, żeby ona się tam przysukiwała i i po prostu potem raportowała do męża trudno powiedzieć, no bo to to aż się, myślę, że wszyscy się zaskoczyli jak przeczytali, że ona jedzie trudno powiedzieć, no
1: tak, dobrze. To tutaj możecie dzwonić. Dzisiaj telefon jest nieczynny, ale możecie Skype'em. Projekt teoriahaosu.com i tak. Jeszcze chciałem się zapytać o dziennikarzy. Tak Z takich ogólnych pytań. Z tych amerykańskich, kanadyjskich, jak Luke Rutkowski, Dan Dix, Josh Friedman, który mieszka w, jeżeli dobrze pamiętam, w, bo ja z nim rozmawiałem ten, który też był tak ostro potraktowany w Turynie on mieszka w no w Bułgarii, Bułgarii, tak? Tak, Bułgarii uh-huh. Uh-huh. ale jest Amerykaninem no i inni, jeszcze jest ten taki taksówkarz, prawda, który y, zawsze przyjeżdża nie, nie pamiętam z jakiego miasta on jest, ale on zawsze, zawsze jest, prawda, ten, ten tak, taksówkarz, to, to też tak. prowadzi no i wie, jeszcze, jeszcze wielu innych. Ja, jakich oceniasz? Ja tak zapytam się. Dali z siebie wszystko, czy odpuścili troszkę, wyluzowali? No a i, i co jeszcze, z, tak żeby od razu zadać z Alexem Jonesem, Polem, Josephem Watsonem, czy byli? Czy ktoś od Alexa Jonesa, czy tam mm. Pola od Josepha Watsona, bo nawansowo, na jakiś tam teraz kanał gdzieś ma ten Pol Joseph Watson mm. wysoko.
2: Czy oni byli? To znaczy tak, to... Generalnie ze Stanów Zjednoczonych to byli właśnie Lukurtkowski i chyba tyle. Z Kanady niewiele troszkę,
1: no niewiele. 350 milionów ludzi?
2: No, właśnie to to też dziwi. Ten kolega właśnie był dandyk z Kanady i... I chyba tyle, jeśli chodzi o reprezentację z, z kontynentu amerykańskiego. Mhm. Natomiast nie byli nie... jeszcze y, trochę było y, ludzi y, z Niemiec, ze Szwajcarii, to pewnie też żeś poznał, bo tam y, to też, też oni w miarę tak, często... Tak, takiego
1: Maxa pamiętam. I on chyba też tak, gdzieś się tak, tak, tego tak pamiętam. On, on też był, w poznał. był przez
2: moment, tak. Mhm. Więc trochę było też takich znajomych twarzy y, no i wiesz, no i oni po prostu nagrywali i oni robili to, co zawsze robią, czyli tak. ściganie tych ludzi po ulicach i wypatywanie wszystkich. Czyli to, nie kogo.
1: lenili się, jak zwykle, po prostu z tym ciężkim tak, zawsze robili. przypomina mi się Luke Rutkowski, chociaż to nie wiem, czy można być Amerykanin, czy Polak, no tak. bo on przecież w Polsce się urodził. Jak z tym ciężkim swoim plecaczkiem biega za tymi Bilderbergami, pamiętam, no to, to z, z no, tego tak, z tak. także no poświęca się mocno.
2: Nie, więc bardzo jakby z, z tego punktu widzenia, wiesz, no każdy tam wykonał swoją pracę, wiesz, bo udało się ponagrywać tych wszystkich ludzi i yy, no bardzo fajnie to było zorganizowane, no ale też dobrze, że po prostu przyszli ci ludzie ze Szwajcarii, bo też można było, wiesz, z nimi rozmawiać, oni też czasami z policją rozmawiali i można było jakieś dodatkowe informacje pozyskać, więc mhm. się wszystko w miarę fajnie, fajnie ułożyło, no tak porównując właśnie to, co się we Włoszech działo, to tam słabo to wszystko
1: W ogóle ludzie jakoś we Włoszech byli niezainteresowani, tak, kompletnie oni... Było
2: bardzo mało
1: w ogóle, nasze znaczy, dużo było tam, tylko w ogóle kompletnie zainteresowanych tematem. Mało tego, ja tam wypytywałem ludzi, to nawet nikt nie wiedział w tych okolicznych budynkach, co się dzieje. Oni w ogóle byli, wszyscy byli zaskoczeni. Nikt tak, nie wiedział, co się dzieje kompletnie. Ja musiałem ich informować, co jest, nie? Oni zielonego pojęcia nie mieli. Ja nie wiem o co chodziło, czy to jakaś ustawka była, czy o co chodziło. To nie wiem, i... bo ono wydaje,
2: wydaje mi się, że nikt tam ludzi specjalnie nie informuje i wiesz. I, i tu, tutaj trochę jakaś, mam wrażenie, że trochę ludzi wiedziało po prostu, co się dzieje tak ogólnie, że kilka osób mnie pytało, wiesz, a co tu się dzieje? No to ja im mówiłem, że i wtedy oni... No to wiesz, czyli już mniej więcej wiedzą o co chodzi, tylko do końca też nikt nie, 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 po, nie poinformował, więc to też mhm. nie tajemnica, wiesz.
1: Czyli też w mediach tych szwajcarskich niewiele było pewnie.
2: Podobno to w jakiejś się... gazecie było coś napisane, tam ci mhm. szwajcarzy opowiadali, że był wywiad z, jeden z tych członków grupy Bilderberg, chyba z Kudelskim. No tak, który, który szwajcarem miał jest. Tak. W tym roku jest szwajcerem i, I z nim był jakiś wywiad, ale mi też się nie udało dotrzeć do tej gazety, bo to była jakaś taka codzienna gazeta. Czyli już wiesz, już nie było tej gazety. Jak mi ktoś o tym powiedział, to już jej nie było w kioskach, więc nawet nie mogłem kupić. Ale ale, że były jakieś tam informacje, więc generalnie się tam Szwajcarzy dowiedzieli. No i w tym roku nikogo nie było z Infowars. Nie wiem dlaczego, bo oni mają tam jednego pracownika, który był był w Turynie w tamtym roku. I a w tym roku go nie było on, a ja wiem, że on w Szwajcarii mieszka, więc. To już
1: zupełnie, nie? Że miał, bo miałby dziwne,
2: blisko dziwne. no bo on by, wiesz, skądkolwiek by miał nie przyjechać to godzinę półtora i jest na miejscu, nie? Bo tam będzie blisko jest. No
1: i pewnie zna blisko. język też, nie wiem, czy tam francuski, czy niemiecki. Na
2: pewno, na pewno. tam po jest, francusku mówi. francusku, w Montreux po francusku, tak, no, tak, więc, więc coś więc... tam. Do...
1: Zna, zna, zna klimat, prawda? Tego kraju, więc, więc dla niego jest ok. No, dziwne, ja się w sumie nie dziwię, bo nie wiem, czy słyszałeś o Aleksie Jonesie tutaj, jak się wypowiadał o Jaredzie Kusznerze. Kushne- nie wiem, czy tak się odmienia, Kuszner. Yy, mhm. powiedział coś takiego jadąc na spotkanie grupy Bilderberg nie oznacza, że jesteś w tej grupie to powiedział 31 maja 2019 roku Alex Jones właśnie o Jaredzie Kushnerze, ale tam nie tylko był yy, no, bo oczywiście popiera do dzisiaj Donalda Trumpa, pan A. A. Jones natomiast to nie tylko był Jared Kushner ale wielu innych, był Pompeo który nie był na liście, tak. ale go sfotografowano bo są fotografie Pompeo no tak,
2: ja też go O, proszę bardzo na pewno był.
1: i było tak. chyba z pięciu innych, jeżeli naliczyłem pięciu czy czterech innych wysłanników Trumpa z rządu po prostu amerykańskiego uh-huh, uh-huh. Tam, ich, tam ich naliczyłem dzisiaj teraz tutaj nie mam, ale mogę, że kogoś tutaj um, jest Turpin, Matthew Tur- Turpin czy Turpin Matthew Turpin Między innymi, no ja nie będę teraz tutaj czytał, prawda, ale, ale no, przynajmniej tych kilku, kilku z USA. No
2: było e, byłych, były, były tych dużo zimników. ludzi z rządu. E, o bo, jest, bo, Matthew Daniels
1: tych? chociażby też tutaj, dobra, wystarczy tych tutaj urzędasów amerykańskich, więc, więc no co, 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 się, co się dzieje z naszym kochanym Alexem Jonesem? No takie rzeczy wygaduje. Kiedyś przecież negował wszystkich, ktokolwiek się pojawiał, to w ogóle. Słuchaj, nitki zostawiła. teraz, jak Jared Kushner pojechał. O, no to niekoniecznie oznacza, że jesteś w tej grupie.
2: Mhm. No generalnie powiem Ci tak, że z jednej strony się nie dziwię, że on nikogo nie wysłał, chociaż mógł, no bo oni mają jakieś teraz problemy finansowe, mają cały czas nostop sprawy sądowe i i, i wiesz, tam cały czas robią problemy, podcinali im te wszystkie kanały internetowe. Nie, YouTube, no rozumiem, o, ale no, bez, tak prze, bez więc...
1: przesady. Ty dałeś radę, to oni mają człowieka w Szwajcarii i nie daliby rady wysłać, tak, to tak, myślę, że nie, tak, no więc bez to, jaj.
2: To, dziw, to jest generalnie dziwne. Wiesz, co mogę powiedzieć? Generalnie Oni teraz wchodzą w te wszystkie grupy globalistyczne, bo też Trump wysyłał przecież do Davos ludzi i na tych wszystkie gremia. Tylko, że problem polega na tym, że nawet jak z Polski ktoś jedzie, no to to wiadomo, że to są od razu lewackie albo liberalne jakieś grupy. Tak jak z Polski teraz pojechali. I oni cały czas są zapraszani. Natomiast Trump niby jest w kontrze do tego, więc On nie powinien nikogo tam zapraszać, nie powinien wysyłać swoich ludzi i czy samemu się pojawiać na takich spotkaniach, no bo to od razu prosi, jakby ktoś z PiSu pojechał, prawda, tam i to od razu było wiadomo, że są umoczeni. No, w każdym razie on tych wszystkich ludzi wysyła. On wysyła Kusznera, który też jest podejrzany z punktu widzenia, już takiego można powiedzieć. kim on jest i z jakiej rodziny pochodzi, bo, bo to już wszyscy ludzie się rozpisywali o tym, że on jest e, po prostu z Chabadu, czyli z tej skrajnie e, żydowskiej sekty, która jak ja robiłem różne badania właśnie religijne na temat kabalizmu, no to oni to jest, to jest ten cały czas ruch kabalistyczny, który oczekuje na przyjście nowego Mesjasza. I oni chyba mieli z ośmiu Mesjaszy i ostatni był Sznerson u nich. Który, który prawdopodobnie znał się bezpośrednio właśnie z Kusznerem i z jego rodziną, no bo on w Nowym Jorku tam funkcjonował. I to są kabaliści, no sataniści, to jest cały okultyzm, który jest, cały okultyzm ten taki nowożytny jest przede wszystkim zbudowany na kabalizmie No i oni mają się ten budynek 666 na Manhattanie, więc to wszystko jest bardzo podejrzane, on teraz się zajmuje budowaniem pokoju na Bliskim Wschodzie, no a to już są wszystko takie rzeczy biblijne, wiesz, że to już jest no, tak jak ludzie... Tak, dużo
1: Amerykanów się tym zajmuje, jest taki kanał Adam Green i on bardzo dużo opowiada o o tym, tak się...
2: i to już jest takie, wiesz, no, to jest jak z z Apokalipsy Świętego Jana, takie historie, nie, że no, a, a oni, ci kabaliści, cały czas wierzą na to, że właśnie w nadejście tego żydowskiego Mesjasza, tak? że oni chcą spełnić te oczekiwania, żeby on właśnie był wielkim władcą i żeby właśnie zbudował ten wielki Izrael. No i teraz mamy te całe wojny wiesz, na, na Bliskim Wschodzie No stop. Więc to jest podejrzane z punktu widzenia takiego religijnego. No i Trump po prostu traci w oczach takich ludzi, wiesz, którzy jednak chcieliby zachować taką czystość w tych relacjach, że on, bo on wszędzie wyszedł w i w innych miejscach, że jest przeciwko globalizmowi. No ale przecież przede wszystkim tą grupą globaliz- globalizacyjną no to jest właśnie e, grupa Bilderberg, to jest CFR, to jest komisja trójstronna, to jest kilka takich grup, które są stricte globalistyczne i on tam wysyła swoich ludzi. Więc nie wiem, może jest jakiś pomysł, żeby zaabsorbować te grupy, ale wątpię, no to jest raczej działa wszystko w drugą stronę i tam jest ostra rywalizacja. W tym, no, rywalizacja
1: i współpraca jednak. Myślę, że tam oni współpracują tak. ze sobą, bo przecież to nie jest tylko Jared Kushner wysłany, tylko więcej osób. Więc ja
2: myślę, że musimy cały czas Trumpa trzymać na dystans. Jak on pokazuje, że robi dobrą robotę, jeżeli nie pokazuje i robi takie rzeczy, no to od razu trzeba go... No, musimy być świadomi wiesz, tego, że może też pójść to wszystko w złą stronę, tak? I to trzeba cały czas obiektywnie oceniać tą pracę ludzi yy, i, i nie patrzeć w nich jak w obraz, czy że wie, że to jest zbawiciel i tylko że po prostu no, ma wykonać mhm. pewną pracę. Jak tak. nie tak. wykonuje. Dobrze,
1: mam pytanie do siebie. Tak. Yy, Oto, czy znasz jakiś przykład yy, normalnego gościa, człowieka, który został zaproszony i zrobił dobrze po tym Bilderbergu. Gdzieś tam, nie wiem, zaczął działać przeciwko Bilderbergom po, tym spot, po tych spotkaniach.
2: Nie, no to właśnie o to chodzi, że, że to jest wszystko i idzie w tym kierunku, bo tam zapraszasz ludzi i oni się, oni wypracowują jakiś konsensus, ale ten konsensus nigdy nie jest dobry dla zwykłego człowieka, nie? Takiego na ulicy, bo to korporacje się dogadują, banki się dogadują, firmy duże się dogadują, rządy się dogadują, a zwykły człowiek musi chodzić i na to mhm. wszystko pracować. Więc ja myślę, że to pytanie wiesz, wiemy jaka jest na to odpowiedź, nie? Tak. że to, to nie idzie w dobrym kierunku. Oni powinni się dogadywać otwarcie na spotkaniach otwartych, gdzie to wszystko jest spisane, bo nawet takie rządowe spotkanie pomiędzy, nim, tam Putinem i Trumpem, to oni się spotykają, siadają przy stole, ale to wszystko jest gdzieś odnotowane, co oni mówili.
0: Tak. A I tutaj inny jest rząd może przyjść
2: ta... i przeczytać. Mhm. A tu jest kompletna tajemnica, nie ma żadnych transkryptów, nie ma nic, nikt nie może tego sprawdzić i I mogą sobie wszystko tam, wiesz, dogadywać. Tak. Był przypadek chyba w
1: zeszłym roku, w zeszłym roku albo dwa lata temu, kurczę, już teraz mi wypadło, ale chyba w zeszłym roku, kiedy był ten chłopak, taki młody chłopaczek, który zajmował się oczyszczaniem oceanów. To chyba dwa lata temu, bo nie wiem, czy rok temu, już nie pamiętam. I, i jego zaprosili, on nie wiem, o 20 lat, chyba najmłodszy uczestnik. Mhm. Jako, jakoś coś takiego było i robił z nim wywiad. Luk Rutkowski zrobił z nim wywiad. Bardzo, bardzo ciekawy. I, i, I to jest taki przypadek właśnie, że nie wiedział, gdzie się chyba za bardzo znalazł. No ale, ale nic nie wiem, żeby on działał przeciwko Bilderbergom. Chyba się trochę też przestraszył i udzielił wywiadu. Pewnie go później może nastraszyli i generalnie już się chyba nie udziela w mediach, jeśli chodzi o to. No, ale nie wiem.
2: No tak, więc to wydaje mi się, że generalnie ta grupa zawsze działa tajnie. Od 50 lat nik o tym nie wiedział, co nie robią, a oni kreowali tak naprawdę politykę globalną. No i, i to cały czas w mniejszym w mniejszym stopniu ta grupa cały czas ma potężny wpływ, bo ma naprawdę zrzesza najbardziej wpływowych ludzi. No i powinniśmy, no generalnie po to jeździmy, po to to obserwujemy, żeby pokazać, że tam się coś dzieje, nie tak, poza systemem demokratycznym, coś czego nie powinno być. To jest generalnie to jest zachowanie, tak jak mafia się spotyka i, i się dogadują, kto teraz kogo będzie okradał. No i to jest mniej więcej takie działanie. To są kartel, takie działania, a la kartele, ala takie no, nieczyste, nieczyste zagrywki, bo oni się dogadują, gdzie pieniądze przepłyną, co będą robić, w jakich ilościach i potem wiesz, urabiają ludzi, bo tam też ludzie są z mediów, przecież zapraszani z dużych gazet. I potem się urabia społeczeństwo, żeby zrealizowało jakiś ich cel. Więc nic z tego dobrego nie wyjdzie. Więc ja, ja nie jestem zadowolony z tego, że po prostu tam ludzie od Trumpa się pojawili i e, tak samo jak nie jestem zadowolony, że z Polski ktoś tam jeździ. Wolałbym, żeby tam nikt z Polski nie jeździł.
1: Mhm. No tak, no ale znamy nazwiska, także przynajmniej teraz już oficjalnie i tak dalej wiemy, kto działa przeciwko, przeciwko nam, społeczeństwu tak, polskiemu, tak. czy innym tak. społeczeństwom. Dokładnie się to wszystko... Klaruje. Tak, czy odnotowałeś jakieś dziwne zachowania, dziwne zdarzenia w tym roku? No bo pamiętamy, prawda, w Danii tam gejowskie party było zarejestrowane, zresztą ja to widziałem też na tym, zresztą można też było widzieć na na, na grano, to ja też to widziałem, widziałem to po prostu normalnie, tak, no, Mm-hmm, wzrokiem, mm-hmm. tak, z tego hotelu. No pamiętam, że
2: ktoś to nagrywał. Tak, tak, nagry- nagrywał te, te dziwne
1: jakieś, jakieś gay party. W Austrii, to pamiętasz, sfotografowałeś, czy widzieliśmy, tak, to też byłem świadkiem tego, murzyńskie przedszkole było, tak. w Niemczech, w Dreźnie z kolei materiały quasi pedofilskie były
2: dostarczane
1: na Bilderberg, także dużo się różnych rzeczy dzieje. Czy coś takiego miało miejsce, czy udało ci się coś takiego znaleźć w Nie, no w
2: Szwajcarii. tym roku, w tym roku, wiesz, no hotel był w centrum miasta, tam nikt nie przychodził, właściwie nikogo nie wpuszczano. Ja, ja też nic specjalnego tam nie zaobserwowałem, takiego, wiesz, co zwróciłoby moją uwagę, że coś, wiesz, że jakieś przedszkole jest obok, albo, że, że no, nie, nie było nic takich rzeczy, co bym mógł po prostu, wiesz, sobie zwróciło moją uwagę, że coś tak. jest Mocno nie tak. Raczej... Albo wielbłąd. Pamiętasz
1: tego słychać, bo wielbłąd. Nie widzieliśmy, tak, tylko słyszeliśmy. Tak,
2: Tak, tak więc... że wiesz, więc to było w centrum miasta, wszędzie policja, wszystko dookoła, wiesz, obstawione i no, w tym roku nic, nic takiego nie zaoferowałem. No ale wiesz, sam fakt tego, że Kuszner tam jest i te wszystkie sprawy takie, wiesz, takie okultystyczne, same związane tylko z nim, no to już to samo z siebie już jest taki, wiesz, element, y, można powiedzieć, kontrowersyjny, taki tak. wiesz, o który pytasz, nie? Szokujący a, wiesz,
1: dla, dla większości, ale dobrze, bo dużo ludzi się przebudziło ze snu, myślę, że jednak troszeczkę wstrząsnęło to wieloma ludźmi, szczególnie tymi, którzy, dla których Trump był no, najlepszym prezydentem i to tak, tak dalej. Tak,
2: tak. no, y- to, to jest jeszcze, to co chciałem powiedzieć właśnie a propos tego Kusznera, no to jest, to jest ciekawe, jak właśnie ten przywódca tego, ten jego religijny, on był w getcie w Polsce, w trakcie mhm. II wojny światowej. On był z Żydami tutaj zamknięty. I, I chyba był
1: kanaris, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, kanaris go tak. wywiózł.
2: I jego wywiózł, jego wykupili Żydzi i jego wywiózł wywiad wojskowy niemiecki z mhm. Polski. Czyli zobacz, że nawet, że mimo tej całej polityki takiej, że o, wszystkich Żydów musimy zabić i tak dalej, i tak dalej, tam no, zeksterminować, to zobacz, że mimo tego można było wybrane osoby wywieźć i uratować z najgorszej opresji, więc to zobacz, jak, że są pewne takie grupy, które są nietykalne można powiedzieć. No, no i tak, on się z tego wywodzi, rozumiem. tak? Z tych specjalnych, wybranych grup, których no, mimo, że jest zagłada, to prawda ich nie tykamy. Ich trzeba uratować więc to jest jakiś specjalny wiesz specjalna grupa yy, no, odłam żydowski tak, ten chy, chabacki no i yy, no jak ja mówię jak ja prześledziłem te wszystkie ruchy kabalistyczne no to no to oni cały czas czekają na tego Mesjasza no i to wiesz i to. Mhm. Oni mają w głowie, wiesz, swoją, swoją religię, swoją etykę. A ten Mesjasz, wiesz, jak w tych ruchach kabalistycznych ma przyjść, to on nie ma przyjść, żeby wybawić i zrobić raj na Ziemi, tylko żeby wszystko zniszczyć na Ziemi. Tak, bo oni tak, tak ma etykę. No nie to, to
1: zupełnie zupełnie inny temat. Dobrze, mamy słuchacza, to na szybko, słuchaczu, witaj. Jarek dzwoni, możesz zadać pytanie.
2: Witam, witam. Witaj. Cześć.
1: No tak, także chyba jakieś jeszcze tak raz. Halo słuchaczu? Możesz mówić. Halo, słyszymy się. No nie wiem co się dzieje, coś się mu popsuło. Albo trollował, albo albo, trolował, albo, albo uh-huh. coś po prostu trudno powiedzieć. No. <grych> Dobrze, wracamy, wracamy tutaj do pytań konkretnych, bo nie ma czasu, jak ktoś ma zły, zły sprzęt dźwiękowy, no to trudno, trudno coś tam zrobić. Z tym najlepiej zawsze sprawdzać. W Skype'ie to jest łatwe. Także jest instrukcja, jak to zrobić, żeby swój sprzęt sprawdzić przed, przed dzwonieniem. Tak... I teraz najważniejsze. Po Bilderbergu, jak pewnie zauważyłeś, nie wiem, czy do ciebie dotarło, bo jesteś współwłaścicielem prawda, kanału na YouTubie, kanału tego Prison Planet, czy do ciebie, Tomku, dotarła informacja z YouTube'a o cenzurze, że jednak możesz być ocenzurowany, jak dalej będziesz kontynuował tą ścieżkę, którą obrałeś?
2: Yy, to znaczy póki co nie, natomiast nami tak o. już w międzyczasie Wykasowano, nie wiem, 6-7 filmów, kompletnie usunięto z YouTube'a, więc ta cenzura jest Czyli nie tylko
1: demonetyzacja, ale usunięta po prostu.
2: Ja nawet nie monetyzowałem tych rzeczy, wiesz, ale generalnie usunięto nam ileś tam filmów, także właściwie to tam można się odwołać. To jest jedna linijka, czy może coś tam wpisać, jedno zdanie, ale oni to mają gdzieś, więc. No, po prostu wykasowano ileś tam nam filmów. I jak chcą, to mogą wszystko zrobić w tym momencie. No bo to już A. tak idzie, że oni się nie patyczkują, że tak powiem. Przynajmniej tam w Stanach, bo jeszcze w Polsce to tak, to wykasowali tam, to tak wiesz. Nie do końca jeszcze, że tak powiem, drastycznie. Natomiast no widać widać, że po prostu i tutaj to też dociera. Mhm.
1: To jest tak, że dopiero co Bilderberg się skończył i kilka, chyba pięć dni później prawda, od razu wrzucili tą megacenzurę i, i uz, utłumaczyli to płaską ziemią, szczepionkami, Uh-huh. że antyszczepionkowcami, czyli wszystkie tematy, które są przeciwko szczepionkom, wszystkie tematy o płaskiej ziemi, no i oczywiście wszystkie inne teorie spiskowe, że tak, tak mówią, płaska tak. ziemia, a potem jakieś tam teorie spiskowe. Oczywiście w to wchodzi Bilderberg, w to wchodzą wszystkie teorie dotyczące rządu światowego, czy instytucji rządowych, też dotyczące właśnie tak jak tego Kushner, Kushnera, prawda, tych sionistycznych różnych ruchów, masonerii i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście też różnych kosmicznych, tam NASA, nie NASA wszystkich spis- mhm. wszelkich teorii spiskowych, nieważne jakich, ważne, że jeżeli ktoś bada jakikolwiek spisek to podlega cenzurze, no i wszystkie te kanały dostały zagraniczne się pochwaliły nawet tymi, tymi pismami I, i pytanie, czy to jest przypadek, że nagle tak to wypłynęło z YouTube'a?
2: Znaczy powiem Ci tak, że to to nie jest przypadek, no bo widać, że od od kilku lat to już coraz bardziej pogłębia się ta cenzura. Oni rok temu też rozmawiali o cenzurze w internecie grupa Bilderberg, a w tym roku rozmawiali jeszcze o czymś takim, jakby korzystanie mediów społecznościowych jako broni, więc wiesz, namierzają ludzi poprzez media społecznościowe, poprzez aktywność ludzi w sieci, kto co robi, i zaczynają ludzi odcinać na bazie tych zbieranych danych do tego stopnia, że wiesz, w Stanach ludziom odcinają karty kredytowe, nie tylko masz odrzucenie, jakby, wiesz, usunięcie konta tam na YouTubie, czy na Facebooku i tak dalej, tylko nagle ci y, usuwają konto bankowe i nie możesz korzystać z usług bankowych, więc y, wiesz, to teraz już idzie w takim kierunku y, skrajnym, gdzie ludziom, wiesz, uniemożliwia się prowadzenie biznesu. Jeżeli ktoś ma platformę już opartą, stricte biznesową, wiesz, tutaj w internecie, no to tak jak u, właśnie u Jonesa, no to oni mają bardzo duże problemy finansowe teraz, wiesz, jak im wszystkie te kanały, wszystkie monetyzacje, i wszystko zniknęło, no to ileś milionów dolarów, wiesz, w ciągu roku wyparowało, nie? I więc... To, to idzie w bardzo złym kierunku, bo ja myślałem, że to to jeszcze z 10 lat wiesz, że cenzura to cenzura, no ale to kont bankowych to nie będą ludziom usuwać. A tu się okazało, że właśnie już mamy taki system. No, jak już mówimy o tym Kusznerze, o tym 666 i o tym, co on tam robi, no to mamy stricte znowu taki element biblijny, gdzie ludziom odmawia się uczestnictwa. wiesz, nie mogą kupować, nie mogą sprzedawać, jak nie mają e, Gleitu, nie? korporacji, więc to to idzie w bardzo złym kierunku, no w takim skrajnie, skrajnie złym, a jeszcze wiesz, tak jak w tych mniej rozwiniętych krajach jeszcze można się posługiwać gotówką, to w tych bardziej rozwiniętych na zachodzie, no to już co druga usługa, co drugie wiesz, sklep, to tylko operuje kartami kredytowymi, więc jak ludzi się od tego odetnie, to i wiesz, to połowę rzeczy nie może zrobić w swoim życiu. Więc idzie to bardzo mhm. w bardzo złym kierunku i oni teraz o No przestępczym, bo nie,
1: nie mogą, jeżeli mamy działalność pożytku publicznego, korporacje, które są quasi monopolistyczne, one nie mogą odmawiać usług są takie przepisy po prostu, no jeżeli mamy na przykład, nie wiem, no co można sobie wyobrazić, My mamy prywatną służbę zdrowia i powiedzmy mamy jednym jakiś szpital, to nie może odmówić usług, tak, on nie może odmówić komuś, że nie będzie obsługiwał, czy mamy na przykład ubezpieczalnie chociażby, I, a, ale wiem, że próbują, próbują to robić, tego typu rzeczy, jak banki też i w Polsce się zdarza, że komuś nie chcą założyć konta. Także zdarza się takie rzeczy, szczególnie na przykład jakimś protestantom. Wiem, żeby taki kościół w Lublinie, on się nazywał Nowego Przymierza, coś takiego. Ruch 11 listopada założyli. Oni mają taki kanał Idź Pod Prąd. I oni mhm. mieli problemy z założeniem właśnie konta gdzieś tam, jakieś duże, dosyć, więc, mhm. więc to, to, to różnie bywa po prostu z tym, że, że, że tak jak. No zdarzają się te rzeczy, to są wbrew prawu oczywiście. I, i Paypal, Paypal, PayPal na przykład też. Z tego co wiem blokował, blokował wypłaty. Ludziom blokował pieniądze normalnie, no to są okay. zbrodnicze rzeczy. Ale no cóż, dopóki nie ma konkurencji sensownej, to wszystko działa w powijakach, no to, to wtedy jest, jest problem, prawda? No, póki co, na razie jeszcze YouTube nie ma jakiejś mocnej konkurencji, ale już zaczyna być ta konkurencja, prawda? Czyli, czyli na przykład. Yy, no no DTube ten kanał może nie jest DTube najlepszy, chyba lepszym kanałem jest no jak on się nazywa zaraz sobie przypomnę zaraz tutaj mam już, już mówię wypadło mi Biciut, o Biciut Uh-huh, uh-huh. to jest, to jest dobry, dobra, dobra rzecz właśnie sprawdziłem, jest całkiem, całkiem niezła jeszcze jest lick i tak dalej ja ten lick to jakoś działa nie ciekawie natomiast ten tym jest bardzo fajny on jest sprzężony z Discussem, także bardzo polecam, ja sam będę ja w ogóle mnie nie ma na YouTubie, no ale jak będę coś tam robił to, to Beachyut będzie podstawą a jakiś tam YouTube to dodatkiem, no bo to wiadomo, że z YouTube'a to zawsze mogą szybko usunąć, tak to to, to, to jako, jak, jako dodatek, także ok, czyli, czyli takie ostatnie jeszcze pytanie, żeby już tak nie przedłużać, bo wiem, że, wiem, że też zmęczony jesteś po całym dniu pracy i o, o Bilderbergu, tak, tym właśnie z 2019 roku jakie tematy z tych zapowiadanych różnych są według ciebie najważniejsze oraz były są so i będą realizowane. Jak to, jak, jak to widzisz? O czym oni najbardziej ich jakby interesuje?
2: To znaczy tak, ja, z tych badań, które żeśmy opublikowali i z informacji, które się pojawiły w tamtym roku już, no to wiemy, że do 2030 oni chcą Po pierwsze, będzie kilka takich ważnych ważnych trendów. Jest, że do 2030 oni chcą mniej więcej połowę populacji, już połowa populacji na zachodzie nie będzie miała pracy. Po drugie, do 2030 chcą wprowadzić agendę 2030, czyli wszystkim rozdać te karty identyfikacyjne, które wiemy, że będą miały informacje, biometryczne. Oprócz tego będą już nadawały się do yy, chyba różnego rodzaju opłat, czyli trochę jak karta kredytowa i jeszcze z drugiej strony będą miały informacje na temat szczepień. Yy, więc wszystko na jednej karcie kredytowej, w yy, takim dokumencie, w yy, dowodzie osobistym w formie takiej karty kredytowej chcą to wszystko wprowadzić. No i wie, wiemy też yy, z informacji, że w tym, do tego czasu mniej więcej 1% czy nawet tam koma 1 ludzi będzie miało większość majątku na świecie w swoim posiadaniu. No i tutaj jest yy, ten punkt, jeden z podpunktów właśnie tutaj na spotkaniu grupy Bilderberg, to jest takie właśnie pytanie o przyszłość kapitalizmu bo wtedy, jeżeli nie mamy możliwości, wszyscy jesteśmy na zasiłku, nie mamy możliwości akumulacji kapitału, nie możemy oszczędzać pieniędzy, jesteśmy wszyscy na na pomocy społecznej, no to jest koniec kapitalizmu, bo kapitał właśnie bierze się kapitał, a potem możemy go zainwestować w coś, kupić coś, zbudować coś, no i ten kapitał się opiera na kapitale, jeżeli nie możemy tego kapitału magazynować, ludzie nie mogą nic tworzyć, bo nie mają pracy nie? i tylko dostają za zapomogę. No to to jest koniec kapitalizmu. Z drugiej strony mamy te wszystkie y, kierunki właśnie zrównoważonego rozwoju, y, które są cały czas omawiane. Na spotkaniu grupy Bilderberg y, właśnie mamy etykę sztucznej inteligencji, czyli wdrażanie tej robotyki sztucznej inteligencji, żeby ludzie nie mieli pracy i yy, właśnie wykorzy- wykorzystanie tych mediów społecznościowych jako broni i to wszystko razem tworzy nam yy, taki trend, że mniej więcej na przestrzeni następnych 10 lat no tworzy nam się taka dramatyczna sytuacja społeczna gdzie większość ludzi nie ma pracy nie mamy już kapitalizmu tylko mamy jakąś formę socjalizmu jeśli chodzi o korporacje i rządy, to mamy jakąś formę faszyzmu, właśnie systemu, który współpracuje pomiędzy, właśnie, gdzie, w którym współpracują rządy i korporacje razem. Na dole jest socjalizm dla ludzi, taki ekosocjalizm, właśnie w którym jest zrównoważony rozwój, bardzo mała konsumpcja, bo oni też według tych wszystkich badań chcą zredukować konsumpcję tylko do podstawowych dóbr typu woda będziemy wydawać większość pieniędzy na podstawowe dobra jedzenie, woda, gaz, prąd benzyna i tyle więc to jest moim zdaniem jakby z tych wszystkich podpunktów to jest najważniejszy kierunek a a na krótką krótkim okresie to co się pojawiło tutaj w tych tematach to jest znaczenie przestrzeni kosmicznej I z tych badań, które my żeśmy przeprowadzili i opublikowaliśmy badania, to jest taki system, który, który buduje Zachód, ale też w połączeniu chyba z Rosją i z kilkoma innymi krajami, który się nazywa Damien. I oni się przygotowują na jakąś formę kolizji kosmicznej. Że coś z kosmosu leci i coś ma w tą Ziemię uderzyć i oni przygotowują system, budują system właśnie technologiczny jakby w przestrzeni kosmicznej, który ma odpowiedzieć na to zagrożenie z kosmosu. Więc to jest moim zdaniem taki w krótkim terminie. I oni to określają, że to ma, że tak powiem, się wydarzyć około 2025 do 2030. Jakaś forma właśnie zagrożenia takiego kosmicznego ma się wydarzyć.
1: Yy, tak tutaj mam taki no też newsy z Polski, że Kulczyk buduje sobie systemy, że znaczy Kulczyki bo to Kulczyk nie żyje oficjalnie oczywiście Jan Kulczyk, mhm. tylko jego dzieci i żona była a budują schrony w, w jaskiniach wykupili jaskinie i coś tam kombinują, budują także też budują Ale w, w, Polsce? Schrony. w Polsce tak, kol, Kulczyki budują mhm. no zaczęli budować no właśnie,
2: więc może, może też dostali jakiś cynk, że coś, tak. coś podobno, się dzieje. Tak, że... podobno
1: niektórzy wierzą w to, że reset nadchodzi, że co około 700 lat, tam 650-700 lat uh-huh. są resety, to znaczy zjawiska jakieś takie różne dziwne, które powodują, nie wiem, na przykład ciemności, może nie tyle ciemności, co osłabienie słońca na przykład, co powoduje mniejsze plony. Mieliśmy faktycznie te 650-700 lat temu, był ten wielki 50% Ludności Europy wyginęło, prawda? były choroby i stwierdzono, że te choroby się wzięły z niedożywienia, no ale nikt nie wytłumaczył skąd się wzięło to niedożywienie, prawda? tego jeszcze do końca nikt nie wyjaśnił, no bo skądś musiało się to niedożywienie wziąć, czyli ze, ze zmniejszonej znacznie produkcji w stosunku do wcześniejszych lat. I, i no, był ten pomór. I te choroby się z tego wzięły czy choroby wiadomo, że są, one są, tylko że jeżeli mamy osłabiony organizm, tak jak z reguły po wielkich wojnach, prawda, są różne pomory, tak jak po pierwszej wojnie światowej, ta tak zwana hiszpanka, spowodowała, że osłabienie organizmu u ludzi, prawda, że <śmiech> też niedługo po wojnie też tutaj wybuchały różne epidemie w Polsce, gdzie też ludzie byli niedożywieni, przecież to wszystko się odbudowywało, prawda, te odra była tak, czy Odra czy coś tam we Wrocławiu były tak, różne przy Ale to mogły też być eksperymenty broni biologicznej. Wiemy, prawda, sąsiada mieliśmy (grych) za wschodnią granicą, że takie różne eksperymenty mógł robić. No wiadomo, że raczej w Związku Radzieckim też robił, ale może też i w Polsce chciał coś. Kto wie, nie wiadomo jak. Ale tak, to możemy zostawić. Natomiast, czyli myślisz, że nie tyle chodzi o samo zdobywanie kosmosu, a bardziej, że przygotowują się na jakiś nadchodzący kataklizm.
2: No nam, znaczy wygląd- znaczy tak, oficjalne te informacje na temat tego systemu Damien, one podają, że oni po prostu w przeciągu tam dekady, a te dokumenty były z 2014 roku, czyli powiedzmy to 2025, oni muszą mieć gotowy cały ten system obronny Ziemi, no i pytanie na co, no przecież jeżeli nic nie nadlatuje albo spada jakiś mały meteoryt, to, no, to nie powinniśmy się aż tak martwić na ten temat w każdym razie a z tego, co oni tutaj w tych dokumentach podają, no że rozpatrują raczej duże, duże katastrofy i przygotowanie się na właśnie na duże jakieś niebezpieczeństwo związane z tym, że właśnie z kosmosu coś może nadlecieć, coś może i nie wiemy, co to jest tak, bo oni piszą tu meteoryty, a może jeszcze coś innego. No, do końca nie wiadomo, no, dużo jest tych różnych informacji, wiesz, to trudno, trudno wszystko przesiewać. W każdym razie, że taki system powstaje i wiemy też z wielu innych opracowań, że yy, już 5 czy 6 lat temu już były komunikaty, że właśnie około 2025 wszystkie kraje, łącznie z Ameryką, z Chinami, z Rosją będą musiały się skupić wspólnie na obronie ziemi. No i to wiesz, to były te te grupy związane z Laruszem. Oni publikowali te dokumenty, że to już na pewno tak będzie. No a skąd oni wiedzieli o tym, że to tak będzie? No znaczy, że oni też dostali już cynk, że to będzie budowane, wiesz, znacznie wcześniej. Czyli oni wiedzą, że coś nadlatuje, tylko nie chcą ludziom powiedzieć co. Nie, nie wiedzą do końca, znaczy pewnie oni wiedzą, ale nie chcą, wiesz, komunikować ludziom, no bo każdy teraz by ktoś leciał i kopał bunkier, tak, jak kulczyk, więc, yy, <grywy> więc nikt by do pracy już nie szedł, więc, yy, no ale wiedzą, że coś nadchodzi, więc i to jest ciekawe, że to zaczęto omawiać, no bo znaczenie, wiesz, ja, nawet jeżeli ktoś będzie chciał tam podbijać kosmos, no to przecież wiadomo, że no, Trump wyśle rakietę na Marsa, no to, no to wyśle jedną czy dwie rakiety na Marsa i to się na tym skończy, no o ile w ogóle je, wy, je wyśle, tak? I, 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 a nie mówimy tu o jakimś cywilizacyjnym skoku, skoku że, będziemy, że będziemy żyć jak wojnach gwiezdnych i będziemy staleć statkami kosmicznymi na inne planety, bo to na coś takiego nie możemy liczyć no, w tym momencie, więc Tutaj chodzi o coś bardziej bardziej wydaje mi się, że o te systemy ochrony Ziemi przed takimi grubszymi zagrożeniami po prostu z kosmosu. Więc nam się skupia dużo nieciekawych tematów. Z jednej strony właśnie zamordyzm i kontrola i budowanie tego właśnie globalnego systemu właśnie nowego porządku świata, a z drugiej strony jeszcze takie rzeczy.
1: Tak, tutaj właśnie odpowiadałem jednemu już tak abstrahując od tych kosmicznych rzeczy, prawda? Ty, uh-huh. Tych katastroficznych, bo tutaj też może być blubim, prawda? Te fałszywe, prawda, te tak. fałszywi kosmici tak zwani, uh-huh. wymyśleni. Bo tutaj są ludzie, tacy libertarianie, tacy prawicowi libertarianie, którzy stwierdzają, że mają prawo firmy, na przykład nie dostarczyć ci czegoś, czyli y, jest firma, chodzi o to publiczne, monopolistyczne, jak na przykład elektrownia, jak na przykład, y, czyli oni się wpisują bardzo dobrze, ci ludzie, w ten y, korporacyjny system, to znaczy oni y, wyznają oczywiście wolny rynek, ci libertarianie, ale tego wolnego rynku to w ogóle nie ma, dzisiaj może 10% nawet nie ma wolnego rynku, bo nawet produkcja gwoździ to jest obarczona taką kontrolą, już nie, co ja mówię, produkcja sera, czy w ogóle mleka, to jest obarczona tyloma obostrzeniami, że to jest naprawdę, żeby sprostać temu, to trzeba, nie wiem, dwa lata chodzić z dokumentacją. Z z byle produkcji mleka, prawda? Już nie mówiąc o jakichś bardziej wyrafinowanych produkcjach. Czyli jeżeli oni wyznają zasadę, że jeżeli jest firmy monopolistyczne albo na przykład, nie wiem, firmy samolotowe powiedzą, że ja, ja nie mogę latać, bo powiedzą, że nam się nie podoba, prawda, żebyś ty latał, No to oni wyznają, że to jest ok. Albo, że firma, która elektrownia powie, że ja nie podłączę tobie prądu, bo nie, bo nam się nie podobasz. Albo na przykład kanalizację. Panu nie damy, bo nie, bo pan się nam nie podoba i oni wyznają to, że to jest ok. Ja nie uważam, że no tak. to jest ok, to jest, to jest chore, bo to doprowadzi do po prostu, że pewny, pewnych ludzi się zamorduje, tak? No tak jak w Chinach. W Chinach tak jest właśnie. Niby ten, mówił, że wolny rynek, oczywiście w Chinach nie ma żadnego wolnego rynku, no ale mówią, że jest. Tam już ludzie, już w bankach mają problemy, nie mogą zakładać lokat, już mają problemy, prawda, z lataniem, z podróżowaniem, pociągami. Mają to wszystko, nie dlatego, że ich nie stać. Mają pieniądze na to, ale nie mogą, bo ich nazwisko jest, ten social kredyt mają zbyt niski, no. prawda? No i to samo będzie u nas niedługo, tylko od od drugiej strony, od korporacyjnej, nie od państwowej, tylko korporacje powiedzą, my panu nic nie damy, tak? zajmujesz się Bilderbergiem, to nic ci nie sprzedamy, prawda? I, 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 I tak, odłączą mi internet, bo powiedzą, że tobie się internet nie należy i żadna korporacja nie będzie chciała mi podłączyć internetu. No
2: to no chyba że powiesz, że jesteś yy, transem albo gejem i że to atakują ciebie ze względu na twoją płeć.
1: Tak, a to mówi, że nie mówi o firmach państwowych tylko prywatnych, że prywaciarze nie będą podłączali. No ale jak prywatne korporacje mamy quasi monopol, bo w większości, tak? Mamy quasi monopol.
2: No oczywiście, że wszędzie są, wiesz, te, te, te wszystkie systemy... Te, no na przykład bankowe, prawda? Końcu... Mamy
1: prywatne firmy i banki tak. wszystkie banki ci odmówią, bo jesteś na liście i, nie, i żaden bank ci nie konta nie no założy. Tak. No i co wtedy tak. zrobisz, tak? No oczywiście można funkcjonować bez konta, no ale nie jest to łatwe. Ale to jeszcze pikuś, bo jeżeli ci elektrownie, no wyobraźmy sobie, że są prywatne, tak? że mamy prywatne elektrownie. I te prywatne elektrownie powiedzą, że ci nie podłączymy prądu, bo się nam nie podobasz, bo my jesteśmy z Bilderbergami i nam się nie podobasz. No i co ja zrobię? Co Wiatrak postawię? Jak mieszkam w mieszkaniu?
2: Nic nie zrobię No wtedy, właśnie, tak? właśnie o to chodzi, że Ta ta tyrania po prostu przychodzi właśnie z takiego, nie nie od rządu, tylko właśnie z tych różnych... W
1: Europie, tak, bo w Chinach faktycznie, w Chinach bardziej od rządu rządowych, ale w Europie przychodzi od korporacji. Już w tej chwili na przykład ubezpieczeń samochodów odmawiają korporacje prywatne ludziom tylko dlatego, że coś im tam nie pasuje. Ja nie mówię o tym, że ktoś wiele w jakichś wypadków powoduje prawda? i różnych i już tam za dużo ma wypadków i tak dalej i nie może wtedy jeździć samochodem praktycznie, bo musisz mieć ubezpieczenie, bo to jest ubezpieczalnie są powiązane z bankami i to będzie w przyszłości dotyczyło wszystkich osób, właśnie to też libertarianie wprowadzą ten zamordyzm, bo oni będą za właśnie za tym i że korporacje będą mogły robić co chciały I po prostu nam, tym ludziom, którzy się zajmujemy spiskami, odłączą prąd, odłączą wodę, odłączą wszystko. Nie będziemy mieli nic. No to przecież nie będziemy mogli nic. Będziemy musieli się nawieść, przenieść i będziemy musieli żyć jak, prawda, tysiąc lat temu, żyli ludzie. Bez prądu, z wodą, prawda, ze studni i tak dalej, i tak dalej. Także to doprowadzi do wielkiego zamordyzmu, bo nie nie wolno odmawiać, jeżeli mamy monopol. Tak ja rozumiem, wolny rynek mamy. Także sobie mogę postawić, co chcę, mogę sobie produkować, co chcę i mogę sobie założyć bank swój. No to jasne, ale nie możesz. To jest wszystko po prostu pod pełną kontrolą państwową. Nie ma mowy o żadnym tak. wolnym rynku. Więc jak nie mamy wolnego rynku i odmawiamy, yy, że firmy monopolistyczne, nawet prywatne, mogą odmawiać wszystko, co chcą. Ja nie mówię tam o Facebooku czy YouTube, bo to nikt nie umrze od tego, jak oni tam, prawda, robią. To, to nie są rzeczy konieczne do życia, tak? Ale już na przykład dostawca internetu, jeżeli mi od, yy, dostawcy internetu odmówią, no to co ja zrobię? Ja nie będę miał internetu, tak? No to ja nie będę mógł nic zrobić. Ja nie muszę z YouTubea korzystać, nie muszę korzystać, prawda, z Facebooka, no ale z internetu muszę korzystać, tak? Gdzie no, w ogóle nie wiesz? Generalnie,
2: generalnie wiesz, no, jakby w, tym, w tych ostatnich powiedzmy pół roku już nam się wiesz, zarysowuje, jak to będzie wprowadzone. To znaczy, to na czym my się zastanawialiśmy, że wiesz, będzie jakiś tam rząd globalny i że tam będzie zamordyc, i będzie tutaj, no to my żeśmy zawsze myśleli, że to będzie policja, przyjdzie tam, będzie wiesz, będą, będą ludzi zamykać w więzieniach i tam jakiś będzie terror. A tu się okazuje, że nie, że ten terror będzie bardziej taki psychologiczny, że ten terror będzie finansowy i oni i tak będą ludzi po prostu kontrolować. Że wiesz, że i, i, I to prawdopodobnie pójdzie w takim kierunku, że tu będzie taki przymus, że aha, nie chcesz być z nami, no dobrze, no to my ci tutaj przytniemy na przykład połowę kasy. nie? albo przytniemy ci właśnie, już nie będziesz mógł podróżować autobusem.
1: No tak, albo, no, no, albo samolotem, chociażby jednym z Bilderbergów jest największa linia samolotowa w Europie, jedna z tak. największych też na świecie, to jest Ryanair i, i jest w, w komitecie sterującym grupy wykonawczej na samej górze jest Michael O'Leary, Irlandczyk, tak. Tak, który jest współwłaścicielem i szefem koncernu Ryanair. I w pewnym momencie Bilderberg powie, no ci nie będą latać, no i nie będziemy latać, tak? Ja nie będę mógł na przykład z Irlandii latać i co wtedy zrobię? Autobusem będę wszędzie jeździł? No jasne, no można, no można, ale ale z jakiej jakiej racji, tak? Z jakiej racji? Póki co, na razie jeszcze jeszcze, jeszcze można, jeszcze można.
2: No i właśnie, wiesz, to jest ciekawe właśnie, bo wiesz, ja się cały czas odbijam trochę od tych spraw religijnych, bo to jest ciekawe, że to cały czas, wiesz, to wraca, że po prostu masz tak jak w tym systemie y, apokalipsy świętego Jana, że właśnie, że jak, co tam jest napisane, że jak nie będziesz z nami, tak, nie będziesz miał tam y, symbolu tego systemu globalnego, no to nie będziesz mógł ani handlować, ani nie będziesz mógł sprzedawać, czyli będziesz wyjęty ze systemu, y, wiesz, na amen, nie? I, i wiesz, i to, i to tak jakby ktoś wziął to i traktował to jako plan
1: no ale będzie wolność, nie? będzie wolność bo przecież będę, tak. wolność, wolność tamków nie chcą ci, to są przedsiębiorstwa, one mogą robić co chcą,
2: no tak, mogą robić co chcą Mo, możesz i i, 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 trochę, i, <laughs> i wiesz, super. I my widzimy teraz już to się tak zarysowuje wyraźnie, że już dokładnie widzimy jak to będzie wprowadzane, właśnie telefoniki ty robisz coś na telefonach, robisz dopóki do, do takiego momentu, gdzie oni są zadowoleni z tego, co robisz. Robisz coś nie tak, oni zbierają na twój temat wszystkie dane. I na przykład nie podoba im się coś, dobrze, to ci tutaj coś odetną, tu ci coś odetną, tam ci coś odetną. I tak pomału będą, wiesz, zwiększać presję, nie? A ludzie po prostu, wiesz, większość ludzi no podda się temu, no bo. Wiesz, to, 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 to nawet nie wiem, czy to nie jest gorszy system od tego, który był za komuny, bo wiesz, bo tam kilka osób dostało... No bo lat, za komuny ale...
1: komuniści nigdy nie odcinali ci prądu i nie odcinali wody, tak. nawet jakbyś byłeś największym opozycjonistą. No tak, nie robili takich tak rzeczy. Ale dzisiaj korporacje będą to robiły. I to już robią, to już robią, tak jak z bankami. Komuniści nie odcinali ci pieniędzy w banku, nie zabierali ci tego, no chyba, że tam dolary, tak, miałeś gdzieś pod poduszką, ale jeżeli wszystko było legalne, miałeś, legalnie robiłeś, to ci nie odcinali tego, nie nie odmawiali ci usług, że na przykład karetka po ciebie nie przyjedzie, że straż pożarna nie będzie gasiła twojego domu i tak dalej. Czy komuniści ci, system totalitarny, nawet w Związku Radzieckim, to takich rzeczy nie robili, nie? Które dzisiaj system kapitalistyczny będzie chciał wprowadzać, korporacyjny, bo to są ale stwierdzają, że to są prywatne przedsiębiorstwa i prywatne mogą tak jak tutaj pisze, że monopole są tylko państwowe nie ma prywatnych monopolii no i tam takie różne a jeżeli jest, to znaczy, że firma jest po prostu najlepsza i konkurencja nie daje rady no ale to nie o to chodzi, no obudź się obudź się, trusza, obudź się tu nie mamy żadnego wolnego rynku. Ja rozumiem, jeżeli mamy wolny rynek, to sobie możemy takie farmazony pieprzyć, za przeproszeniem. No. Naprawdę, w tej chwili mamy system tak korporacyjno-faszystowski państwo, wręcz. To jest korporacyjno-faszystowski system, gdzie kontrolują każdy twój ruch. Służby specjalne kontrolują twoje telefony. Co robisz? Gdzie, gdzie jesteś? Jest, jesteś monitorowany 24 godziny na dobę. Oczywiście przez automatyczny system, ale jednak gdzie żeby cokolwiek wyprodukować jakbyś chciał po prostu cokolwiek zrobić to jest obostrzone tyloma tyloma różnymi przepisami że nie jesteś w stanie tego zrobić już nie mówiąc o produkcji gwoździ, tak? Głupich gwoździ, które, no nie wiem, no to no, produkcja sprzed 500 lat, gwoździe robione, no może przesadzam, kilkuset lat temu, kilkaset lat temu robiono gwoździe na jakiejś tam zasadzie. Dzisiaj, jeżeli chciałbyś to, to zrobić, jest to niemożliwością, bo jest obarczone tyloma różnymi przepisami. Także, także naprawdę będą nas odłączać i to będą odłączać nas prywatne korporacje, bo na przykład sprywatyzują duża część elektrowni jest jest sprywatyzowana. Oczywiście to tam jest spora część państwowa, większa część, ale no dobrze, no sprywatyzują to. Co to zmieni? Nic nie zmieni, bo te te przedsiębiorstwa będą współpracowały z Bilderbergiem i nie podłączą ci prądu. No i co? Jak chcesz bez prądu żyć w XXI wieku? No przecież absurd. Trzeba będzie sobie agregat prądotwórczy wstawić.
2: Ale jeszcze ci zakazują palenia w kominie, że nawet jakbyś chciał sobie napalić. Że ciepło, żeby było wiesz, w zimę będziesz chciał sobie napalić tam chrustem czy coś, to Ci powiedzą, że nie możesz, bo zanieczyszcza środowisko CO2 i też nie możesz, więc to wiesz, to się robi na, na wszystkie możliwe fronty. Państwo tak, ten, ten, ten system globalny tak to wszystko aranżuje, żebyś nie mógł z jednej strony przeżyć bez tego systemu, a z drugiej strony, że w każdym momencie mogł Ci ten system do który jest niezbędny do przeżycia, też żeby mogli je odciąć. Więc to tak. się robi, wiesz, z, z każdej strony nie Za, za dla...
1: dzisiaj, system totalitarny staje się naprawdę. Y, w, ludzie tego nie widzą. Jeszcze nie ma, jeszcze nie ma, ale na przykład w Chinach to, co w Chinach dzieje, to jest system bardziej totalitarny niż w Polsce był komunizm. A, a jeszcze, w, a, a Jełopy, te libertarianie niektórzy mówią, że w Chinach jest wolność. Oni chyba nie wiedzą o czym mówią. No.
2: Nie, Oni nie, wiedzą, czy... nie, no bo wiesz, to z jednej strony, yy, z jednej strony yy, wiemy, że wolność rynkowa musi być i to przede wszystkim, i, i żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, to na pewno, ale z drugiej strony po to powstały przez te lata różnego rodzaju regulacje, bo wiadomo było, że właśnie duże przedsiębiorstwa monopolizują rynek i musisz to jakoś regulować, żeby ci nie, po prostu nie wykorzystywały swojej pozycji monopolistycznej, żeby wykorzystywać ludzi. A ta cała globalizacja do tego zmierza, że będzie kilka dużych korporacji, które będą miały monopol na wszystko. Tak jak w Wielkiej Brytanii to było za czasów imperium, że było kilka dużych korporacji. Jedna sprowadzała futra, druga sprowadzała herbatę, a trzecia sprowadzała opium i wszystkie miały monopol na wszystko. I, a reszta ludzi musiała na to wszystko harować. Tak? I, I żeby do tego nie doprowadzać do takiej sytuacji, to są te regulacje, więc nie chodzi o to, że regulacja powinna być tak, jak mówimy tu o gwoździach, że każdy mały detal to jest właśnie, to prowadzi do problemów na rynku i to właśnie jest złe, natomiast przy dużych, jeśli rozumiemy o bardzo dużych przedsiębiorstwach i bardzo dużych instytucjach, które gdzieś są quasi monopolistyczne albo monopolistyczne, no to te rzeczy trzeba regulować, bo to jest to jest za duża skala i to jest niebezpieczne dla państwa, bo taka, takie, takie przedsiębiorstwa mogą przejmować kontrolę nad całym krajem i no, będą, ja, ja polecam ludzi, i tak kupować rządzących, tak. prawda, I, i, i doprowadzać do, no tak jak Rockefeller, no, dlaczego Rockefellera rozbili te wszystkie przedsiębiorstwa w, yy, na początku. Bo doprowadził wieku, bo, do monopolu.
1: Skupował po, po prostu mniejszych yy, 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 po to, żeby potem podwyższać swoje ceny, tak? Skupował, no tak, roz, rozwalał, z, obniżając ceny, dumpingował ceny, a później wywalał ceny razy 10, czy tam ileś, nie? Po tak, prostu tak, maksymalnie. To tak, jest, no i
2: po to, tak. po to są te regulacje. Znaczy... To są zdrowe regulacje, a są wiadomo... Antymonopolowe,
1: istotne. nie? Te, tak. Działania takie przeciwko rynkowi, antyrynkowe, czyli wykupywanie w złej wierze kogoś, czy niszczenie kogoś, bo to też nie tylko wykupował, ale też niszczył w złej tak. wierze, żeby później po prostu no, podwyższać cenę do niebotycznych prawda, wysokości.
2: No tak, tak, tak. Więc to też trzeba, wiesz, umiejętnie tego podejść, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, nie? Że jest potrzebny wolny rynek, a z drugiej strony są potrzebne też regulacje w pewnych, w pewnych obszarach i, mm-hmm. i to każdy dobrze o tym wie, no. po prostu Tak, bo... ja też nie tak. jestem za tym, żeby wszystko regulować ale jak mi jakaś fabryka wyleje yy, prawda, toksyny do jeziora i, I zatruje
1: to, wiesz, mi... to to tysiąc osób czy dziesięć tysięcy osób no to robi się problem, prawda?
2: i wiadomo, Wtedy. że to trzeba jakoś regulować, no, że takie że są pewne rzeczy, których no nie, mo- nie mogą robić. Tak, no tutaj żeby... mówią, że
1: nie ma, nie ma monopolii. No owszem, no Google nie jest monopolistą, jest quasi-monopolistą, bo jest największym graczem i dlatego... No ma
2: 97% tak rynku, prawda? Ja na przykład używam
1: też innych przeglądarek i to nie o to chodzi, tak samo YouTube nie jest jedynym graczem, natomiast my mówimy o tych, że albo będziesz miał prąd w domu, albo nie będziesz miał, albo będziesz miał wodę, albo nie będziesz miał, albo będziesz miał kanalizację, albo będziesz miał, ale nie na zasadzie, że cię nie stać, bo masz na to pieniądze, tylko dlatego ci nie podłączą, bo ci nie podłączą, bo jesteś po prostu wrogiem ludu. Wrogiem ludu, czyli dzisiaj nadchodzi totalny faszyzm, bo to bardziej bardziej nawet nie, nie tyle no, po części gdzieś komunizm w Unii Europejskiej ale u nas faszyzm, bo to, to co na przykład we Włoszech jak mnie potraktowano to raczej faszystowsko potraktowano mnie a nie komunistycznie taki quasi, quasi faszystowski system we Włoszech jest I, yy, i tu jest ten problem i ludzie tego nie widzą, ja nie wiem jak mogą tego nie widzieć zresztą to już, to już nadchodzi już korporacje zbierają o nas dane nielegalnie mam kilka przykładów tutaj z Irlandii, że nielegalnie zbierają dane chociażby banki, banki mają dane medyczne nielegalnie zdobyte, wiedzą wszystko hmm. o tobie, jaki jest twój stan zdrowia i tak dalej, po prostu skupują wszystkie dane, jeżeli to idziesz do lekarza to wszystkie przychodnie sprzedają informacje bankom, hmm. także uważajcie tutaj, jeżeli nie, nie idzie, chodzicie do przychodni i rejestrujecie się, macie karty i tak dalej a nie jakiegoś prywatnego lekarza, który po cichu robi, czy jakiegoś prywatnego, który nie, nawet prywatne sprzedają, też prywatne informacje mhm. wszelkie, czy gdzie na przykład wasza żona jest w ciąży, czy nie i tak dalej to banki wszystko wiedzą, jeżeli skłamiecie to na przykład kredytu nie, nie dostaniecie jesteście na czarnej liście, chociaż nie wiecie o tym jesteście po prostu, są rzeczy które są nielegalnie robione przez korporacje, no ale o tym mało kto wie i oni sobie robią co chcą, yy, no i, i przez to na przykład nie przyznają ci kredytu yy, bo, bo będziesz nie, nie to, że twoja żona jest w ciąży czy coś tam jest jakieś, yy, podane, że skłamałeś tylko po prostu jesteś yy, dla systemu masz ten socjalny kredyt bardzo niski. No tak. Zajmujesz się bilderem. Znaczy zajmujesz się generalnie wolnością.
2: Generalnie wprowadzenie teraz tego systemu właśnie kredytu społecznego na zachodzie nie, nie przedstawia żadnego problemu, no bo oni już te wszystkie dane na, nas, na nasz temat mają. Tylko, że jeszcze wiesz, jeszcze nie przyszedł ten moment. A tu kolega...
1: Przepraszam, ten kolega, który tak się czepia, tak broni wolności, że jak mu zabronią właśnie te korporacje, mu nie podłączą. Czy on mówi, że państwo, bo on cały czas się upiera, że to państwowe, że prywatne mu na pewno podłączą. Ja nie byłbym taki pewny, bo prywatne, tak jak już tu z Irlandii, wiem, ubezpieczalnie odmawiają ubezpieczania samochodów. A jak nie, a jak nie ubezpieczysz samochodu, to nie możesz jeździć samochodem. A jak nie możesz jeździć, to praktycznie masz 90% prac, które może wykonywać, to ci odpada. Nie? Więc no oczywiście, jest wolność. Jest wolność, oczywiście. Żadna wtedy na przykład odmawia, nawet nawet za wyższą cenę jakąś, jakąś nie chcą w ogóle cię ubezpieczyć, nawet jeżeli chcesz za za bardzo wysoką cenę. A a niedługo będzie tak jak ten, no to mówi, że wyjedzie. Ale wyjedzie gdzie? Gdzie wyjedziesz? Z Z jednej niewoli do drugiej, z jednego systemu komunistycznego do drugiego systemu? Nie będzie gdzie wyjechać, o to chodzi. Właśnie dlatego trzeba walczyć na miejscu, gdzie jesteśmy, prawda? Walczyć o wolność, o, o to, żebyśmy mogli normalnie żyć, a nie, a nie uciekać gdzieś wreszcie. No, chociaż też mogą mi zarzucić, że ja uciekłem do Irlandii, tak? No ale, ale no, taka sytuacja jest, no ale na pewno będę walczył, tak? Nie będę gdzieś już z Irlandii wyjeżdżał, uciekał gdzieś, nie wiadomo gdzie. Tak. Znaczy
2: prawda? generalnie, wiesz, problem polega na tym, że ten, ten rząd tak zwany globalny, który jest projektowany, to tak jak sobie poczytamy praca Ataliego, Jacques'a Ataliego, to on pisze, że on, ten rząd globalny będzie polegał na tym, że będą rządziły korporacje, będzie bezpaństwowy rynek na całym świecie otwarty i de facto korporacje będą quasi rządami takimi. To one będą sprawowały władzę, to one będą wiedziały ile produkować, czego, dla kogo i będą rozporządzały tym wszystkim, a nie będzie czegoś takiego, że lokalny rząd coś im powie, co oni mają robić. To oto rządy będą yy, zabiegały o to, żeby te korporacje do nich przyszły i nie sprzedawały produkty, i to oni będą rządzić. I taki jest plan, więc, więc to one staną się rządami, to one będą dostarczały nam usługi, a nie państwo. Mhm. Szczególnie, że nie
1: ma wolnego rynku, że wszystkie korporacje sobie na tym Bilderbergu ustalają wszelkie prawa, a ci mali gracze są zamykani. Zresztą tak jak chciałem powiedzieć, tak jak na tym filmie, bardzo bardzo świetny film zrobiłeś o Bilderbergu, o tym spotkaniu i wyjaśniłeś dokładnie prawda, wszelkie, wszelkie różne no, problemy dotyczące tego, tego spotkania i implikacje. I tam bardzo fajną rzecz powiedziałeś o, tym, o tej właśnie sytuacji, że w przyszłości, tak jak w tej chwili mówisz o korporacjach, że praktycznie będą te korporacje i nie będzie pracy też dla ludzi, tak, bo generalnie korporacje przejmą wszystko i będą decydowały o wszystkim ze względu na to, że państwa będą blokowały zwykłych ludzi, to będzie system korporacyjny, zwykły człowiek nie będzie mógł nawet gwoździ, tak jak przysłowiowały gwoździ czy mleka wytwarzać, czy gwoździ robić, a korporacje będą mogły wszystko. I tak. y, co dlaczego? Po prostu wyśrubują, y, tak jak teraz mówi, mówi się, że świnie muszą mieć, prawda, w tych y, chlewniach y, płytki, prawda? No po prostu nie będzie ciebie stać. Nie będzie ciebie stać, żeby cokolwiek zrobić, a korporacje będzie stać, tak? No bo korporacje y, będą powiązane z bankami, z banksterami, z ubezpieczalniami, z instytucjami finansowymi i będą miały pieniądze całego świata, więc będą mogły robić, co będą chciały. I to już się dzieje na naszych oczach. Natomiast tego jeszcze ludzie nie widzą, że jest coraz więcej bezrobotnych, coraz więcej zasiłków się wypłaca. Także i w Polsce, bo przez 500 plus to też są jako zasiłki robione, no tak, to
2: jest wprowadzanie właśnie tego systemu, bo oni już wiedzą, że w że przeciągu 10 lat oni muszą przejść na ten system, no bo połowa populacji, i to mówią połowa populacji w Stanach, ale tam jeszcze wiesz, bardzo duża część rynku jeszcze wymyśla coś. A w Polsce przede wszystkim to są firmy, które Yy, produkują na masową skalę różnego rodzaju produkty, czyli tu są te, te fabryki i te fabryki zostaną zautomatyzowane, nie wymyślanie produktów, tylko fabryki, mhm. więc w Polsce to nawet może nie być 50%, ale to może być nawet 70-80% ludzi nie będzie miało pracy w przeciągu 10 lat, więc oni już podprowadzają wiesz, te zasiłki, te 500+, plus i tak dalej, to będzie się różnie nazywać, ale przez 10 lat oni będą to coraz bardziej wprowadzać, coraz bardziej, coraz bardziej i, I wtedy to będzie, yy, wiesz, ludzie wejdą na ulicę, bo ludzie sobie nie pozwolą na to, żeby po prostu. No wiesz, jesteś totalnie ubezwłasnowolniony, nie masz nic robić, nie masz nic produkować. Yy, I jesteś, w, 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 no tak naprawdę, żyjesz jak za komuny, tak? Jesteś nikim. Nic nie możesz robić, nic nie posiadasz, bo nic nie masz, bo nie masz żadnych pieniędzy, nie ma żadnych możliwości rozwoju, nie masz żadnych możliwości, jakichś takich wyższych aspiracji nie masz zrealizować, no bo nie masz jak, bo nie masz pracy, nie masz nic, nie masz możliwości, rozumiesz? Ludzie, ludzie, albo będą się narkotyzować i będzie po prostu totalny taki, wiesz... Nie, to będzie dystopia, i... te,
1: te filmy wszystkie, prawda, z tych miast różnych, jakby Soylent Green na przykład jest taki świetnie pokazany świat, czy, czy Blade Runner, czy wszystkie te takie y, filmy, które pokazują no, ten, ten świat takich blokowisk, takich okropnych miejsc, w których się praktycznie nie da żyć. Znaczy, jakoś tam ludzie będą żyli, tak? ale to będą y, no tak, no, y, tak. umieralnie praktycznie, to będą y, y, światy, w których nikt z nas, którzy znamy normalne jeszcze życie, nie nie, nie chciałby nawet jednego dnia przeżyć.
2: No tak, 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 dlatego dlatego to to jest zaplanowane, to jest we wszystkich tych książkach napisane, że oni właśnie chcą taki świat i dlatego my powinniśmy właśnie badać te sprawy związane z grupą Bilderberg, powinniśmy komunikować to ludziom, że któregoś dnia to i tak do nich dotrze, bo oni się w tej sytuacji znajdą i wtedy zaczną się zastanawiać, że o kurczę, Wtedy nie wierzyłem, a teraz rozumiem, co się stało, prawda? Żeby ludzie też nie byli totalnie zagubieni w tym wszystkim, bo, no bo to wszystko jest złożone. To wiesz, możemy takich audycji nagrać stoi i też pewnie wszystkich aspektów nie omówimy tego wszystkiego, ale dlatego ja wiesz, jeżdżę na te spotkania grupy Bilderberg, żeby też pokazywać ludziom i wtedy, że coś takiego się dzieje, tam coś knują, a potem ludzie mogą się dowiedzieć, co knują, bo ta większość informacji na ten temat jest właśnie opublikowana są filmy, są artykuły, są wywiady, są te wszystkie informacje dostępne w sieci i ludzie mogą potem szukać właśnie i dowiadywać się o co chodzi tak, z tym budową tak. tego rządu światowego i żeby może w którymś momencie po prostu jakąś kontrsiłę zbudować, żeby po prostu przeciwko temu się buntować. I trochę tak jest, że w Europie trochę te wszystkie ruchy narodowe, to może one się nie nazywają antyglobalistyczne, ale de facto są. No bo ludzie odpowiadają na ten, wiesz, na to co pogarszający się poziom życia w ich krajach, na te wszystkie migracje, na te wszystkie globalistyczne takie problemy, które są tworzone, ludzie na to odpowiadają, my tego nie chcemy. No tak, ale to jest za mało,
1: ale są nieświadomi to po prostu tylko, liczby. że są nieświadomi no to, ale, to jest ale w
2: pewnym dużo. sensie oni są antyglobalistami już, tylko jeszcze nie wiedzą dokładnie co to ten globalizm znaczy, no a my hmm. musimy im podprowadzić ten temat
1: tylko widzisz, ich podprowadzają, bo potem ich wprowadzają na alter globalizm, że mówią, że no, oczywiście ten, ten globalizm jest zły, ale weźmy inny nie? a inny będzie taki sam problemem jest po prostu nasz y, cały system, to znaczy nie da się tego systemu y, zmienić Trzeba go po prostu zburzyć i od nowa zbudować. Nie da się po prostu, to już za daleko poleciało. I chociażby system, prawda, cząstki rezerwy cząstkowej, Fed, bez, bez zmiany tego to nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo oni kontrolują wszelkie pieniądze i będą przykupowali ludzi. Jest coraz gorzej, tak jak od XIX wieku można sobie przeczytać, ten system chcieli wprowadzić i udało im się na początku XX wieku. Już na całym świecie, no i, no i niestety to trwa do dzisiaj, co skutkuje wojnami światowymi, kryzysami, prawda? Bardzo, no, no mnóstwem rzeczy, które gdyby tego nie było, naprawdę byśmy mogli. Y- thrive, czyli po prostu funkcjonować na najwyższych obrotach i każdy mógłby w miarę y, żyć. tak? Bo to nie chodziłoby o to, żeby każdy miał Ferrari, bo to jest niemożliwe, ale chodzi o to, że po prostu ludzie mogliby normalnie żyć, czyli nawet ludzie w Afryce mieliby żywność, mieliby no tak. po prostu no, dostęp do wody i tak dalej. To, to wszystko by poszło do przodu. Tak samo my mielibyśmy dużo więcej, a to wszystko jest marnowane, bo mamy ten system, to jest system marnotrawstwa dzisiaj dosyć dużego. prawda?
2: No, tak. no 90% przecież Przychodu państw idzie na obsługę długu, i, czyli, czyli idzie do banku. Więc wiesz, my nie pracujemy już dla siebie. Tak. Skoro 90% tych pieniędzy idzie do banków. A, a potem idzie to na wojnę. Z... Idzie na obsługę tak, wojny. Na Tak, no, no my, tym, my nie zarządzamy swoim majątkiem już teraz. To wszystko już jest w gestii międzynarodowych korporacji, banków. Jesteśmy po prostu, cała nasza praca jest tak naprawdę wykradana. To tak, jakby po całym miesiącu pracy. 90% pieniędzy z portfela ktoś ktoś sobie ukradł, tak, no a to idzie na tych właśnie globalistów. No ale oni nie rozumieją, bo oni inny, cały
1: tak. czas państwo obciążają, że to państwa są winne, a nie rozumieją, a że państwa? państwa wpłacą bankom przecież.
2: No tak. Państwa płacą bankom, tak wszystkie... bo
1: się zadłużają u banków i płacą odse- odsetki bankom, które są niespłacalne. To znaczy niespłacalne w tym sensie, że system jest tak pomyślany, żeby to wszystko funkcjonowało musi być dług i ten dług musi się powiększać. No To jest, to jest po prostu system rezerwy cząstkowej, który funkcjonuje, tak? bo inaczej po prostu to by wszystko się załamało, nie? Jest to system nieźle pomyślany, ci globaliści mieli trochę czasu, żeby to obmyśleć. No im się to po prostu udało, nie? I, i funkcjonuje, chociaż funkcjonuje źle, bo widzimy, jak jest źle, jest coraz gorzej, prawda? Gdzie niby mamy wszystko, słońce świeci, jak świeciło, prawda? Krowy dają mleko, to wszystko idzie niby do przodu, ale to wszystko stoi tak? z drugiej strony. No. Dobrze, słyszę, że już jesteś bardzo, przedłużyliśmy trochę, także ja Ciebie też przepraszam. Tomku, ja bardzo dziękuję Ci za dzisiaj, za wystąpienie. Też mhm. dziękuję
2: bardzo tak. za zaproszenie do programu. Miło mi było tutaj opowiedzieć całą ja też historię.
1: Bardzo, bardzo dziękuję, że się zgodziłeś. Ale tylko na sam koniec. Czy możesz tutaj słuchaczom powiedzieć w jakich jeszcze mediach? Jakie media cię w Polsce zaprosiły?
2: Zaprosiło mnie radio wnet. O, proszę. Oni mnie od kilku lat zapraszają właśnie w ramach tego tych spotkań grupy Bilderberg, więc tam co roku mogę parę słów wrzucić, parę tematów wrzucić w ramach tam audy- audycji poran- porannej, yy, ale mam wrażenie, że coś tam się pozmieniało w Radiu net. nie wiem, czy ktoś to wykupił, no nie miałem czasu się za bardzo przyjrzeć tam głębiej, wiesz, jaka tam zaszła zmiana, w końcu że mhm. się ludzie pozmieniali, cały team, tam, który był redaktorski się zmienił.
1: Czyli wszystko, e, wszystko to, się zmieniło. Była wcześniej spółdzielnia, teraz już jest korporacja, nie wiem, nie, nie no, wnikam kto jest właścicielem, lepiej nie no, wnikać nie pewnych wiesz, rzeczy. No,
2: no tak jak ci mówiłem, że że wiesz, że przynajmniej mi Żydzi w, w Jarmułce podawali herbatę, więc nie wiem kto, co, jak, bo nie miałem czasu Aż nie chce że... się
1: wierzyć, a to jest jakiś Monty Python, co opowiadasz teraz.
2: Nie, no też się zdziwiłem, bo po prostu wcześniej przychodziłem, no to znałem tych wszystkich ludzi, bo tam przez ileś lat do nich przychodziłem i, i, i udzielałem tych wywiadów, więc ich mhm. znałem a teraz się tam osoby pozmieniały i no ale mówię, nie miałem czasu się zająć tym tematem nie, 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 nie wiem dokładnie co i jak i gdzie w końcu coś tam się zmieniło nie? w tej, mhm. tej tej całej instytucji. W no, każdym tak. mnie zaprosili również w tym roku, więc... No, to w, to w tym roku tym już mieli koncesję.
1: To już, wiesz, w, 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 to już po prostu mogli nadawać i w, w Warszawie, i w Krakowie. Także byłeś słuchany no, przez, przed milionami, faktycznie przed milionami, prawda, tutaj słuchaczy wystąpiłeś. Nie, no to dobrze, przynajmniej tyle, nie? Że zapraszają, że coś, coś robią, czyli jest, jest plus. I, i, i żadne inne medium nic, tak? Nie.
0: Nie, nie, nie,
2: nie, nie, nie to, to, to na tyle. Ja wiem, ale z drugiej strony, wiesz, też dużo się pojawia yy, takich kanałów yy, na YouTubie, które mówią o tym, co było na, yy, na tym spotkaniu grupy Bilderberg, no tylko, że sobie tak opowiadają, wiesz, po prostu, no to, co tam jest i wiesz, i po prostu i tyle, więc tego się trochę pojawia takich, wiesz, komentarzy w jakichś różnych takich pomniejszych kanałach, Jest te informacje gdzieś tam sobie pływają, wiesz, rozchodzą się pomału.
1: Jeszcze tam tak na sam koniec, jeden jeden komentarz. Znaczy znalazłem jakiś komentarz taki niepochlebny pod jednym z swoich filmików, jakimś takim krótszym i kobieta coś tam dzisiaj, jakieś głupoty zarzucała, natomiast pisała, że ona jest. Ona jest świadoma, ona nie obudzona, że ona jest obudzona i ona to wszystko wie i ona chciałaby czegoś konkretnego, a ona jest obudzona i w ogóle po prostu tempota tych ludzi jest porażająca, nie? Tych takich tak zwanych obudzonych, takich niektórych obudzonych, z drugiej strony też tutaj mam dużo do zarzucenia libertarianom, którzy są naiwni jak dzieci po prostu w piaskownicy
2: strasznie mi przerywa tutaj dźwięk wiesz, nie słyszę teraz co do mnie mówisz o
1: kurczę, teraz lepiej? czy cały czas przerywa?
2: Coś chyba Skype siada, wiesz? Skype
1: siada, dobra, będziemy, będziemy kończyli. No dobra, ta, tak czy inaczej. Ta, czy się słyszymy teraz?
2: Halo, halo.
1: Czy się słyszymy? Raz, dwa, trzy. Oho. O!
2: Teraz? teraz? Słyszę, tak. tak. Coś, coś, coś się nie tak. tutaj. Okej, okay, dobra.
1: Y, to kończymy już zupełnie. Tylko mówię, że właśnie obudzeni, niektórzy libertarianie, którzy się nazywają wolnościowcami, tutaj obudzeni, którzy nazywają się oświeconymi, obudzonymi, którzy nie mają pojęcia o świecie. Jedni, jest, no, drudzy. teraz
2: nie słyszę, w każdym razie.
1: <śmiech> T- czy teraz się słyszymy? Nie wiem, co się dzieje. Coś, coś się teraz Coś słyszę,
2: tak, tak, ale jak zaczynasz mówić to wszystko siada i w ogóle A, Skype,
1: słysza. tak, tak, Skype wysiada yy, dobrze, no to nic, ja dziękuję ci jeszcze raz, wszystkiego dobrego i powodzenia w twoich działaniach, także będziemy w kontakcie mm-hmm. cały czas i, i wszystkiego dobrego Tomku, miłego weekendu no,
2: trzymaj się, trzymaj dziękuję się, cześć dziękuję bardzo i do usłyszenia trzymaj dzięki, się, trzymaj
1: hej. się, cześć, hej, hej tak, także to był yy, Tomek yy. Tomek Kowalski z portalu PrisonPlanet.pl Polecam Polecam Wam wchodzić na ten portal, oglądać i wszystkie jakieś rzeczy, no kupować książki też prawda, żeby wspomagać, no tam też możecie wspomagać tamten portal PrisonPlanet.pl, warto najlepszy portal według mnie, jeśli chodzi o informacje sprawdzone naprawdę robota za 10 różnych portali większość po prostu odpuszcza i tak dalej a Tomek jeździ jeździ na, na spotkania Grupy Bilderberg widziałem go, mogę potwierdzić, absolutnie tak także naprawdę naprawdę wspomagajcie wspomagajcie tego typu inicjatywy dobrze, ja dziękuję wam też za dzisiaj za, za, za to, że byliście i cóż, będę Będę kończył, jak zwykle znanym utworem. Także dzisiaj troszeczkę krócej, ale, ale za tydzień, za tydzień myślę, że zrobimy dłuższą. Audycję, także to na dzisiaj wszystko. Wielkie dzięki, że byliście. Dzisiaj rozmowa była o, o, z dziennikarzem z Polski, który był. Był właśnie na Bilderbergu i nie była to. Y, 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 nie była to pani. Y, no Joanna, Jolanta, Jolanta Pieńkowska. Zawsze Joanna mi się mierzy. Jolanta Pińkowska To był uczciwy dziennikarz na poziomie, nie, który, który, no, Tomek, który zawsze jeździ, zawsze jest na Bilderbergach, jeśli może. No i cóż, też zajmuje się tematami globalizmu. Trzymajcie się, do usłyszenia u migły weekendu. Hej, za tydzień. Hej.
3: There's no one around for you to talk with. Do you talk to the tree?
1: jest jak przejażdżka w parku rozrywki. Kiedy się na nią wybierzesz, myślisz, że jest ona realna, ponieważ tak potężne są nasze umysły. Jedziesz w górę i w dół, dookoła i tak w kółko. Ona przeraża i uspokaja. Jest kolorowa i bardzo głośna. Jest zabawą przez jakiś czas. Niektórzy jadą od bardzo dawna i zaczynają pytać, czy to wszystko jest prawdziwe, czy to tylko przejażdżka. Inni, którzy to pamiętają, wracają do nas i mówią, hej, nie bój się, nigdy nie bój się, bo to tylko przejażdżka. A my zabijamy takich ludzi. <głos> <głos> Zamknąć im gęby. Za dużo zainwestowałem w tą przejażdżkę. Uciszcie ich. Spójrz na moje zmarszczki w martwień. Zmarszcz, spójrz na moje wielkie konto bankowe. Na moją rodzinę. To musi być prawdziwe. To tylko przejażdżka, ale my zawsze zabijamy tych dobrych, którzy próbują nam to powiedzieć. Wiecie jak to jest? Wieszamy na nich psy. Ale to nie ma znaczenia, bo to tylko To tylko przejażdżka. I zawsze możemy zmienić kierunek, kiedy tylko chcemy. To tylko kwestia wyboru. Bez wysiłku, bez pracy, bez oszczędzania pieniędzy. Wybór właśnie teraz pomiędzy strachem a miłością.